0: Als Podcaster müssen wir die Folge gründlicher besprechen. Nein. Ist dir das denn nicht klar, Stefan? Ach, ja, schon, aber mir gefällt nicht das. Na, geh schon ran, Sebastian. <lacht> Hallo? Wer ist denn da? Hallo? Vielleicht hat er sich verweilt. Hallo? Wer ist denn dort? Melden Sie sich doch sein. Lass es sein. Was sollen wir sein lassen? Meine Folge! Warum? Was ist mit der Folge? Hören Sie, wer sind Sie eigentlich? Tote Podcaste nicht. Hallo, Ihr Name. Also, also jetzt reicht's aber, ich, ich, ich muss nach Hause.
1: Ja, ich auch.
0: Hanno, ich, ich muss zum Hanno, Essen. Hanno, bleib du doch wenigstens. Ah. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu Recherchen und Archiv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es gibt heute was ganz besonderes und es gibt auch yeah. bald was zu feiern, denn unser Podcast wird drei Jahre alt. Woo! Drei Jahre! Yeah.
0: Drei Fragezeichen. Ja, drei kommen,
1: ja. mittelalte Männer und äh, drei Jahre. Großartig. Das hast du <lacht> ja, gut zusammengefasst. Könnte man so sagen. Ne? Außerdem drei Außerdem ist dann auch irgendwie März. Ne? Das ist ja auch der dritte Monat im Jahr. Hat ja auch noch was. Hallo. Wow, 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 wow. Hallo. Wie oh. nennt man das? Das ist keine oh, wow, Alliteration, oh. sondern was, was ist das dann? Keine Ahnung, ja, ja. Schicksal. Verschwörung? Schicksal, ja, ja, Verschwörung, ich glaube auch. <lacht> genau, die
0: großen Ereignisse werfen ihre Schatten ja, ja. Genau. Okay. Herzlich willkommen bei von Bill Gates
2: gesponserten <lacht> <den> drei fragen <lacht> das wäre schön wir sollten mal ja, vielleicht macht das
1: keine ahnung ja aber wir haben uns ähm, dann auch in diesem zuge irgendwie dann für die äh, für die für unsere jubiläumsfolge sozusagen haben wir uns auch eine etwas andere struktur ähm, überlegt das wird vielleicht ganz spannend weil ähm, wir haben uns gedacht wir müssten da vielleicht mal etwas anders machen ähm, wir haben uns überlegt dass äh, Zwei von uns auf die Folge vorbereitet sind und wissen, welche Folge dran kommt, und eine Person ähm, gar keine Ahnung hat, welche Folge das ist. Uns wird ja irgendwie immer nachgesagt, ich wäre normalerweise derjenige, der immer total unvorbereitet ist. Das wäre ja dann langweilig. Ja. <lacht> Na, darf man es schon verraten? Ich werde
2: derjenige sein, der der unvorbereitet äh, sein wird. Also keine Ahnung hat, welche Folge kommt. Ja, so, und wir auch ja. ausdrücklich
0: eine Folge nehmen, die du nicht kennst. Sprich, ja. also ich meine, ihr werdet schon gemerkt haben, dass heute äh, wahrscheinlich zur Zufriedenheit von vielen nochmal ein Klassiker dran ist. Ja. Äh, das heißt natürlich auch, dass in der nächsten Folge garantiert kein Klassiker dran kommen wird, sondern ausdrücklich eine Folge der eher sehr neueren, die Stefan auf keinen Fall schon. So, gehört. Stefan,
1: welchen Klassiker kennst du denn noch ja. nicht? Das ist natürlich ultra schwierig, ne? damit ich jetzt hier nicht als schlechter.
2: Als schlechter.
1: Lacht, ich würde sagen, wir, wir, wir besprechen Folge 29. <lacht> Oh Gott, Nein. die, die ja, sehr ja, teuer
2: ist. Ja, ja. Zurzeit gehen ja die Preise eh. Ne, wenn ihr das bekriegt wie die Preise hochgehen für hm. diese Platten, das ist irre gerade im Moment. Ne? Ja, naja, aber ich habe ja ein Schnäppchen gemacht mit meiner Platte. Ne? Also, ich kann es verraten, die jetzt 15 Euro kostet, weil es nicht so teuer. Ne? Nö, so. das ist echt ein Schnäppchen. Da habe ich echt Glück gehabt. Hin und wieder macht man das so. Ne? Das ist alles, ich kann nicht viel vererben. Ich vererbe da mal drei Fragezeichen Und Die Kinder werden bestimmt ausflippen vor Freude. Schätze ich mal. <lacht> Und deine
0: ja, drei. Aber, klar, <lacht> Und dein Vermächtnis ja. natürlich hier, die all die Jahre gute Podcast-Unterhaltung. Ja, aber ich würde, ich
1: würde wohl sagen, du machst das dann mit einer Testamentseröffnung, ja, die gehört auf jeden Fall dazu. Und du musst ein gutes, schickes Rätsel schnitzen, um das dann irgendwie äh, ne, möglich zu machen, dass man da dann. Ja, einen du wirst Vollfall lachen, aber ich
2: habe tatsächlich darüber nachgedacht, schon mal, äh, das so zu machen. Echt, ich habe schon ein bisschen recherchiert, das geht. Also du kannst was hinterlegen bei Gericht, das geht, ja mhm. beim Nachlassgericht. Aber ich bin ja aber, ich, ich habe dann immer Angst, wenn ich alles geregelt habe, dass dann der liebe Gott denkt, naja gut, dann kann ich ihn jetzt auch kalt machen. Ne? so, ne?
1: So, ja, nee, genau. <lacht>
2: So, also das äh, äh, ja, aber ja. aber die Idee ist eigentlich schlecht aber wir schweifen ab ich ja ich, ich wollte eigentlich noch was erzählen weil zu diesem Jubiläum, das wir haben, diese drei Jahre, ja, ähm, ähm, wovon ein Jahr in der Pandemie quasi so ist, verlosen wir natürlich auch was. Und da das Pandemiejahr nicht zählt, verlosen wir nur zweimal handgemachte... <lacht> <lacht> also, wir, wir verlosen zweimal handgemachte Fanart von einem guten Freund von uns, der das äh, als Hobby macht und der so, so, so wie nennt man das? Das ist Stencil... Stencilart Stencil Stencil macht. Ja. Und der für uns exklusiv so ein drei, Frage, so drei Fragezeichen-Motive gemacht hat, zwei Stück. Ähm, ihr könnt mal auf Instagram gehen, bei 5, 5 Art, also 58 ausgeschrieben und Art in einem Wort und da könnt ihr die auch sehen. Und ja, lasst gegebenenfalls ein Like da, ne weil er stellt die uns quasi äh, gratis zur Verfügung, weil er, weil er uns äh, mag und gut mit uns und auch diesen Podcast hört, also Markus, ja, Herzlich Shoutout ja, an dich. <lacht> Schöne Grüße. Und ähm, ihr könnt die gewinnen, ne? So, weil äh, wir nicht so sind. <lacht> Haben wir gedacht, wir verlosen die. <lacht> und ähm, ihr müsst aber was dafür machen. Und zwar müsst ihr uns ein Geburtstagsständchen singen, weil wir wir stehen da halt nun mal drauf. So Und ähm, ihr kennt ja unsere Titelmelodie. Und quack, ihr, dürft quack, diese, quack, quack. Genau, ihr dürft zu dieser Titelmelodie Rappen, ihr dürft auch einen fiesen Rap machen, und Diss Rap, wenn ihr wollt, einen gionetten das auch, äh, oder ihr, ihr, ihr summt den nur oder oder singt lauthals, aber schön freund, du willst natürlich über auch textliche Intonationen oder vielleicht auch irgendwie was, äh, sag ich mal, künstlerisch anspruchsvolles. Also ihr dürft ihn auch gurgeln. Wie ihr wollt, genau. Genau, ja. ihr dürft ihn auch mit Schnelltests gurgeln.
1: <lacht> <lacht> ihr dürft ihn auch, keine Ahnung, oh, in, in verschiedene große Gläser mit Steinen werfen, damit man das so hört. Weißt Ach, du? Genau. Und ja. ihr
2: könnt ja. den auch... Weiß ich nicht, auf künstlichen Katzendärmen vertonen. <lacht> alter, alter, ja, egal. Alter, alter, Alter. Aber ihr wisst, was ich Wir, wir schweifen also. schon
1: wieder ab. <lacht>
2: Wichtig ist, dass ihr uns den natürlich dann zukommen lasst. Und das könnt ihr per Mail machen. Äh, ihr könnt uns eine Sprachnachricht schreiben. Wir, wir schicken jetzt die Tage noch über die, äh, über die sozialen Medien auch nochmal unsere, unsere Nummer raus. Wir haben AB. Da könnt ihr drauf quatschen. Da kriegt ihr auch noch die Nummer. Und ähm, wir Suchen uns das dann so raus und basteln da draus was für unser Jubiläumsintro. Und natürlich verlosen wir unter allen, die teilnehmen, also unabhängig davon, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, äh, verlosen wir diese, diese Fanarts. Also zwei Leute werden sich auf jeden Fall glücklich schätzen können, dass sie das bekommen. So. Genau, und wichtig ist noch, bis zum 21. März müssen die Sachen da sein.
1: Einsendeschluss ist der genau. 21. März.
2: Und Auf unserer genau. Webseite werden, kriegt ihr auf jeden Fall die Infos darüber. Das wird im Padlet sein und da guckt ihr einfach drauf. Ihr, ihr kriegt das schon raus. Ne? Ihr seid ja Detektiv- Podcast-Fans. Also insofern bin ich da sicher. Gut.
0: Sehr gut. Ja, und das ist noch nicht alles. Ne? Oh, Der, was? Äh, Geburtstag. Wir muss hauen auch noch einen noch raus. Gefeiert ja? werden. Ja, da kommen noch mehr. Deswegen nehmen wir uns ja die Zeit, hier im Vorfeld dann alles schon mal zu verkünden. Lohnt sich nämlich. Und zwar äh, haben wir äh, jetzt ja auch die letzten Aufnahmen immer schon hier, wie man so schön fer fernmündlich äh, über Discord gemacht. Und dann haben wir uns gedacht, wir nutzen doch einfach mal einen schönen Discord-Server. Äh, und äh, Machen den Schick, bringt den online und äh, wollen uns da zur Geburtstagsfeier, zum digitalen Meet and Greet mit euch treffen und äh, gemeinsam die Gelegenheit haben zum Kennenlernen, zum Quatschen, zum Blick hinter die Kulissen, so ein bisschen äh, Frage, Antwort und ähm, ja, vielleicht entsteht da einfach irgendwie auch ein spannendes neues <hört> Format und Forum zum, zum Austausch. Wir lüften das Geheimnis, und,
2: äh, ob Hanno wirklich nackt podcastet.
1: Ja, immer. Ich podcast auf jeden Fall ohne Mundschutz. No. Das ist ja, das, das ist ja, ja mittlerweile wir, das krasseste Nackt, was es gibt.
2: Stimmt, muss man am FKK-Strand nackt also Mundschutz, Mundschutz
1: tragen? Aber ich nee,
0: weiß nicht, ich weiß, Muss man ab. am FKK-Strand nackt sein? Das ist so geil, Jungs. Nee, wir schweifen also, schon äh, wieder ab.
1: Wie kommt's, was ist denn Überlänge.
0: los? Überlänge. Ja, weiß ich auch nicht. Aber das Ding ist, dass wir auf Discord hoffentlich Gelegenheit haben, zum gemeinsamen Abschweifen. Hm. Und äh, damit äh, ihr euch da auch schon drauf vorbereiten könnt, haben wir sogar schon ein Datum festgezogen. Und zwar den äh, 7. April um 20 Uhr äh, gibt es die Gelegenheit, uns zu treffen. Wir werden den Discord-Server natürlich auch entsprechend erst kurzfristig vorher freischalten. Auch das kriegt ihr dann natürlich noch mit über Website und Social Media. Ähm, und nach diesem herausragenden Event bleibt er natürlich online. Für weitere Begegnungen und Events und auch für euch als, als Chatroom oder so. Ne? Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir da mit euch und uns gemeinsam eine Freude machen und nochmal ein bisschen Bewegung da reinbringen und das dritte Jahr Recherchen und Archiv dann äh, mit Schwung weiter voranbringen. Ja, genau. So. Das waren, glaube ich, die warmen Worte zu dem, was im, im nächsten Monat alles so kommt. Ähm, was erwartet uns denn heute? Der unheimliche Drache. Ja, so ist <lacht>
2: <ich>. <lacht> ja, Im Original heißt er ja der hustende Drache, ne? glaube ich, oder? Ja, komisch, dass man das nicht übernommen hat irgendwie
1: aber gut. Ja, aber es ist auf jeden Fall noch mal es, es ist noch mal ein echter Klassiker, ne? Also so richtig. Ja, so richtig richtig Klassiker. Klassischer,
0: so richtig Klassiker. richtig. Hörspiel Nummer 7 aus mhm. meinem Geburtsjahr 1979, genau. Ja, bobs du alt. <lacht> ja, ja, ja. Ja, was gibt's vorher dazu noch zu sagen, ne? Ich meine, der ähm, ja, warum haben wir die Folge ausgesucht. Ja, das kann ne? nur
2: Sebastian eigentlich, weil du hast sie ausgesucht. Du warst es,
1: Sebastian. Ja. Sag mal, warum? Sag. Jetzt sag doch, warum? Ja, jetzt, jetzt sag, sag doch warum mal. Denn? Ich muss wissen, ob ich ein schlechtes Gewissen gleich kriegen. <lacht>
0: Nee, aber Zum einen ist es halt so, um, um es mit Justus-Worten zu sagen, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit ne, war es halt nochmal Zeit für, für einen Klassiker. Ja. Und ähm, ich wollte halt einen Klassiker, den ich tatsächlich auch wirklich früh und viel auch schon damals gehört habe. Ich wollte einen Klassiker, bei dem Hitchcock äh, noch mal irgendwie eine größere oh. Rolle hat. Und vor allen Dingen ist das der Klassiker, der mir bei einigen Besprechungen von uns vorher schon mal immer wieder in Erinnerung gerufen wurde. Okay. okay. Ähm, weil er halt so verschiedene Brückenschläge erlaubt. ne, Sei es so die James-Bond-Anleihen, die wir bei der Silbernen Spinne schon mal hatten. Und natürlich schreit einen so die Panik-im-Park-Folge, oh, 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 die wir gemacht haben, oh, 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 oh. einfach an mit den... Hümmel-Parallelen, die es da gibt, wo man einfach sieht, wie, wie krass sich die Folge da am Klassiker Unheimlicher Drache bedient hat. Ne? Bankraub und Tunnel und Monsterfilme und insofern ist das der Klassiker, der mich da irgendwie angesprochen okay. hat. Mhm.
1: Ja, das ist spannend irgendwie, weil ähm, Unheimliche Drache ist so einer von den Klassikern, die ich tatsächlich relativ wenig gehört habe ich auch ja also es ist tatsächlich <lacht> ähm, klar Klassiker und ist mir auch total bekannt und ähm, ich habe da auch sehr viele schöne ähm, ja jetzt beim beim Wiederhören wieder ähm, so 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 Erinnerungen bekommen die ich die ich schon mhm. lange nicht mehr hatte einfach weil ähm, jetzt so in der neueren Zeit habe ich den so gut wie gar nicht mehr gehört und ähm, war dann doch auch an manchen Stellen noch wieder so ein bisschen überrascht, aber dazu später, spannend. Mm. Ja,
2: da ja, bin ich auch sehr gespannt, ja. Aber jetzt okay. ist es nicht deine Lieblingsfolge
1: Sebastian, ne?
0: Nee, 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 ich meine, meine Lieblingsfolge haben wir ja auch schon längst, das ist ja der Fluch ja, des Rubins, das ist ja ein offenes okay, Geheimnis, aber, aber, aber ähm, ähm, ich habe
1: meine Lieblingsfolge noch gar nicht, ne? <lacht> Maya ja, wie kommst Also ja... Doch, halt. natürlich hier, tanzender Teufel, Der Stefan. Tanz hat,
0: ja, aber Eich ist eine andere. <lacht> ah, <lacht> ah, ja, okay.
1: Ich habe auch mehrere. Ja gut, ich meine, das Thema, <lacht> dass wir halt
0: bei unserem Tempo, dass wir bei unserem Tempo halt nie dazu kommen, irgendwie alle Folgen zu besprechen und da immer irgendwie, ah, da ist noch so viel, was mhm. sich lohnt. Ja, das ist wahr. Ja. Aber ja,
2: wie wäre wenn ich euch mal den Klappentext vorlese? Sehr, sehr gerne, oh, ja. Stefan. Was die Hülle verspricht, ein paar entlaufene Hunde zu suchen, naja, das ist normalerweise kein besonders verlockender Auftrag für drei clevere Detektive. Doch kaum beginnen Justus, Bob und Peter mit der Suche, da erzählt ihnen der Hundebesitzer Mr. Allen von einem Seeungeheuer, das er an der Küste gesehen haben will. »Wie bitte? Seeungeheuer?« doch Mr. Allen hat nicht gescherzt. Die drei Fragezeichen stoßen bei ihren Nachforschungen nicht nur auf einen leibhaftigen Drachen, der unheimlich hustet, sondern auch auf ein mysteriöses Höhlenlabyrinth, auf verschiebbare Felswände, bewaffnete Froschmänner und manch andere Merkwürdigkeiten. Wem gehört zum Beispiel die unheimliche Stimme am Telefon? Was ist dieser Mr. Shelby für ein Mensch? Er nennt sich Spezialist für Tricks und Späße aller Art. Aber bald stellt sich heraus, dass man auch mit Tricks und Späßen entschieden zu weit gehen kann.
1: Okay. Aha. Ist das äh, der Klappen, also der, der, der Text vom Hörspiel oder ist das der vom Buch? Ja. Boah, der ist ja ewig nee, lang, noch. Das
0: ist der vom. Der Buch. ist lang. Ja.
2: Mhm. Mhm. Früher sind ja auch, haben die auch, äh, die ja auch, wurden ja in noch. der Kassettenhülle noch ja. ähm, fortgesetzt tatsächlich. Ja. Und? Der ist gut gemacht, ja. So, also ich
0: bin überrascht, wie viel der verrät, ja das. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hatte ich gerade so diesen Impuls zu sagen, man kann jetzt mittlerweile bei unseren Kommentaren zum Klappentext auch so ein bisschen Bullshit-Bingo spielen, <lacht> was wir denn dazu wohl zu sagen haben. Und genau, der geht ganz schön weit in die Handlung rein und der verrät ganz schön viel mhm. und so, genau. Und der ist auch ganz schön ja. lang.
1: Ja. Und ähm, Aber ähm, er ist er ist ähm, erstaunlich literarisch. Ja, finde ich. Also äh, Ja, ja stimmt. So richtig ja. mit Rhetorik und Spannungsbogen und so. Das haben wir noch nie gesagt, zum Beispiel. Das stimmt, ja. ja, ja Aber jetzt stimmt. schon und dann ist es auch beim
2: Bullshit-Bingo <lacht> dabei. So. Genau,
0: ja. also, schreibst du mal Rezepte. Es ist halt auch, es ist auch nicht so U-Bahn, hm. nee was, U-Bahn frisst, was sagst du immer, Brücke auf. ja hey, Genau, U-Bahn
1: frisst Brücke auf.
0: <lacht> U-Bahn frisst. Ja. Also ich, ich finde den tatsächlich, also der, klar literarisch und so, aber ich mag den nicht, weil er so viel verrät. Mm. Ist, mir, ist mir zu viel.
1: Ich finde
2: gar nicht schlecht. Vielleicht spricht mich tatsächlich das Literarische an. Wie bitte? Sie ungeheuer?
1: Naja, naja. Ja. Na, genau. Also, es ist auf jeden Fall vom Stil her schön gemacht. Ja. Das gefällt mir.
2: Also, kommen wir zum Cover. Das. Ja. Vom Stil her schön gemacht. <lacht> das das stimmt. Cover
1: ist eine absolute ja. Ikone. Hammer. Das Wahnsinn. kann man
2: ja wohl nicht anders sagen.
1: Ja. Ja, ist Das toll. war für mich als Kind ja. definitiv ähm, der Archetyp eines Drachen. Wenn jemand ja, Drache ich... sagte, habe ich mir das so als Kind immer vorgestellt. Ja, stimmt. Das ist bei mir immer noch so. Wenn
0: jemand ja. Drache sagte. Ich... Ja, wobei, also ne? ich muss gestehen, dass ich da halt das, das alternative Buchcover, ah, okay. was es halt auch gibt, ne? Das liebe ich, dieses ganz Alte mit dem Dicken. Also der sieht niedlicher aus, dieser Drache, auf diesem alten Buchcover. Aber der hatte so Grün- und und Gelbtöne und ist so so ein bisschen dicklich und gemütlich. Und äh, der hat mich halt auch immer an, tatsächlich so mein, mein Lieblingskuscheltier damals. So mit sieben, acht, neun Jahren hatte ich so einen Drachen. Mhm. Und der hieß Nessie. Und das war so das Kuscheltier, was mich immer überall hin begleitet hat und so. Insofern, zu dem alternativen Buchcover habe ich noch eine, eine engere Bindung, mhm. aber dieser rote Drache auf dem Hörspiel, der ist einfach ja. geil
2: das gemacht. Kult. Das würde ich mir so als T-Shirt drucken, also
0: ohne Text und alles, nur ja. einfach so, das finde ich, das sieht echt cool aus. Der hat auch sowas, der ist nicht zu bedrohlich, der ist nicht zu niedlich, mhm. äh, der ist aber sehr präsent und äh, ich meine, Hanno, du sagst immer so schön, das Deskriptive, es ist halt aber wirklich ein, ja, roter ja. Drachenkopf mit ja. grell weißen, scharfen Zähnen vor einem blauen Hintergrund, mhm. ne?
1: Ja, also es ist, es ist ganz, ja. ganz simpel, tatsächlich, ne? Ja.
0: Ja, es Mega. ist auch von der, von der Pap
2: ich, da kenne ich mich nicht so aus, aber ist es nicht voll komplementär? Also das ja. ist, das sieht echt. Stylisch aus, dieses, dieses also. Auch orange, ne? Zeitlos. Ja. Orange zu blau in diesem, mhm. in diesem, ja, wie die sich so abheben hintereinander. Das ist einfach krass. Ja, ja das ist kurz. Kann man nicht anders ja. sagen. Genau.
0: Und das war halt schon damals auch als Kind, genau wie die drei Detektive so, das könnte unser spannendster Fall werden. Und wenn du halt so als, als, als Kind in dem Alter auf Dinosaurier mhm. und Drachen und den ganzen Kladderadatsch, und dann kommt halt deine Lieblingshörspielserie mit so einem Thema um die Ecke, dann funktioniert das. Ja. Das ist so. Die Schön. Folge zuvor äh, ist Totenkopf, unser die erster
2: Fall, ja auch den schon. wir besprochen haben, ne? Und danach Grüdergeist, mhm. ne? Also mhm. reiht sich
0: in eine sehr Gruselige. illustre gute Reihe ein.
1: Ne? So. In, ja, vor allem in so ja. eine Gruselreihe, ne?
0: Ja. ja. bevor wir in die Handlung gehen, müssen wir wahrscheinlich einmal noch kurz gucken, wer den Fall geschrieben ja. hat. Ja, das ist nämlich äh, Kin Platt, mhm. der äh, sich das Pseudonym Nick West äh, gegeben hat. Eigentlich klingt für mich Kin Platt viel mehr nach. Pseudonym, <lacht> und ja, ne? Pseudonym, aber äh, vielleicht war er nie zufrieden. Ist halt derjenige der halt nach dem äh, Tod von Robert Arthur im 1969 erstmal das Zepter übernommen hat und zwei Bücher für die Reihe geschrieben hat, nämlich äh, Unheimliche Drache und Rasende Löwe, mhm. aber eben auch nicht ganz unumstritten und kritiklos in seiner Art die Bücher zu schreiben äh, geblieben ja. ist. Ne? Man wirft ihm vor, dass er geklaut hat. Also ich, ich fand es super, tatsächlich auch an der Stelle irgendwie, äh, erwähne ich gerne die Rocky Beach äh, Homepage, die halt eine sehr, sehr coole Gegenüberstellung von äh, Textpassagen hat aus verschiedenen Büchern, wo sehr eindrucksvoll gezeigt wird, wo er ganze ähm, Unterhaltungen, ja, ja. Themen, Sätze einfach so äh, geklaut, copy-paste, zusammengebastelt ähm, hat. Ne? Im, im verspundenen Schatz sagt Justus, Ja, wir sollten eigentlich mal
2: äh, anfangen, so wie, wie Gangster zu denken und ich, würden wir es schaffen, dass wir das und das klauen könnten. Und ja. im, im Buch vom Jetzt hier vom Drachen sagt er
0: genau dasselbe,
1: ja, so. Mhm.
0: Genau, das ist halt aber auch im Buch, ne, das ist halt nicht bezogen auf die. Ja, auf die aber Verschiebe. ich finde
1: es trotzdem auch nachvollziehbar, ja. also wenn du versuchst, eine, eine Serie zu übernehmen, dann musst du natürlich an irgendwas anknüpfen, ne?
0: Ja, aber wenn du wirklich den, jedes Mal dasselbe sagen lässt, ich meine... Ja, also guckt, guckt euch das mal an auf, auf Rocky Beach. Das ist schon mehr ja. als, ich halte das Erbe von Robert Arthur in, in Ehren und äh, übernehme seine, seine Ideen und Figuren. Ähm, ja, aber ich meine, was letztlich bei rumgekommen ist und ob die Geschichte als solche äh, wertvoll ist oder nicht, das müssen wir uns halt jetzt angucken. Ja. ne? Ja. Ja, ganz zu
2: Anfang herrscht Ferienlangeweile, kann man sagen. Ja, nichts los. Man spürt ja. den Sommer durch die Ritzen der Zentrale drücken, würde ich sagen. Ja, dicke Luft spürst ja. du da. Ne? Und Peter möchte gern schwimmen gehen,
0: glaube ich. Ne? Mhm. Da ja. klingelt das Telefon. Ja, und Justus ist echt yeah. angepisst, ne? Sei doch mal ruhig, Mann! Ja, ja.
1: <lacht> Am Apparat ist wohl, äh, ja, wer ist das eigentlich? Die Sekretärin von Alfred Hitchcock?
0: Telefonistin, ja. ja. Das ist die Frau von Jonathan Harker
2: aus der Gruselserie Dracula. Ach
1: so, die ist das. Und, und die sitzt <lacht> bei Hitchcock im Vorzimmer. Das ist doch voll da der hab Quatsch. ich habe mich
2: auch gewundert. Ich krieg sofort einen Gruselanfall, wenn ich die höre, weil ich das eine der gruseligsten Folgen fand. <lacht> Okay. okay.
1: Ja. ja. gut. Ich stelle durch zu Alfred Hitchcock und der äh, sagt ja Hallo und b -b -b und wenn ihr nichts zu tun habt gerade, ähm, dann hätte ich äh, einen spannenden Fall für euch. Ein äh, Freund von mir vermisst anscheinend einen Hund.
0: Anscheinend. Ja. Anscheinend. Genau. Die sind natürlich auch ja. zack verfolgen was in der Zeitung steht und wissen insofern, dass im äh, beschaulichen Städtchen Seaside äh, mehrere Hunde als vermisst gelten mhm. und insofern äh, schlussfolgern Sie, dass auch besagter Freund wohl in Seaside wohnen ja. müsse. Und Hitchcock zeigt sich da sehr ja, beeindruckt natürlich. von. dass sie noch nicht so eingebildet und blasiert sind wie andere.
1: Ja, <lacht> wie er wohl da toll. meint. Ich ja, weiß, wie wäre denn ist. eigentlich genau TKKG? Ja, ja genau. <lacht> ich glaube, die gab es ja. dann noch gar nicht. Aber ja.
0: Ja, aber das ist das ist eine schöne Szene, weil man halt Justus äh, zu zuhören darf, wie er mit, mit Hitchcock telefoniert und Hitchcock halt mit, mit seinem Verstand beeindruckt. Denn Justus hat natürlich auch sofort die Betonung gecheckt, das Wörtchen hm. anscheinend äh, ist ihm aufgefallen. Das heißt, es geht natürlich nicht oder nicht nur um den verschwundenen Hund und Hitchcock packt dann auch direkt nochmal ordentlich einen drauf und sagt, nee, nee, es geht auch darum, dass mein Freund einen Drachen aus dem Meer hat auftauchen mhm. sehen und der wohnt halt irgendwie wohl ganz nah, direkt am, am Ufer. Und der Drache ist aus dem Meer gekommen und in Höhlen unter dem Haus verschwunden. Da haben
1: wir ja schon alles. Ne? Da okay. haben wir ja schon alles, was spannend ist: Höhlen, Drachen, Klippen, ja. Meer.
2: Und Justus, ähm, nee, der Hitchcock stellt ja schon den Zusammenhang so irgendwie her, ne? Also, jedenfalls klingt es so, als würde er schon sagen, ja. Und ich glaube, da, das hängt zusammen. Für mich sind das ja erstmal zwei Phänomene. Ich sehe da noch gar, keinen, gar keine Connection irgendwie so. Aber mhm. weißt du noch, wie das war, Sebastian, als du klein warst? Dachtest
0: du damals, okay, alles klar, der Drache hat die Hunde gefressen? Habe ich nicht gedacht, aber ist total naheliegend jetzt, wo du das sagst, mhm. ja. aber ja, ich weiß es auch nicht mehr. stimmt. Also, was ich da gedacht habe, aber. Aber ich glaube, man ist halt auch einfach sofort, äh, also das Thema Hund ist, glaube ich, erstmal vergessen, ja. wenn das Stichwort Drache Ja, und fällt.
1: komisch auch, und, ne? Dass äh, das Hitchcock eröffnet mit, er äh, vermisst seinen Hund. Und nicht der hat ja gut, einen der Hitchcock gesehen. hat die Ruhe weg, ne? Ja, ja, ich meine, kommt ja schon mal so <lacht> vor, ne?
2: Ja, das ist aber klar, der Auftrag ja. ist sozusagen im Sack, obwohl Peter ganz ähm, klischeehaft natürlich Angst hat und ähm, sie brechen auf nach Seaside und ich stelle mir das so vor, wirklich so einsame Klippen, wo vielleicht drei, vier Häuschen stehen, dass das so am Rande von Seaside ist. Ne? So ist meine Vorstellung im Hörspiel mhm. irgendwie. und
1: ähm, Mega praktisch auch, ne, dass sowieso, äh, ich glaube Patrick ist es, ne? der da sowieso hinfahren muss mhm. und da setzt er die da halt ab.
0: Genau, Bob hat natürlich äh, direkt auch schon mal so recherchiert und äh, haut uns um die Ohren, was man so zum Thema Drache halt eh schon äh, mhm. weiß. Ne? Sagen, Ungeheuer, Reptil mit Flügeln, Klauen, Spalt, äh, Rauch und Feuer. Und mhm. ähm, ja, ja. Peter ergänzt den kleinen Gag, dass äh, er wohl vergessen habe zu erwähnen, dass Drachen nicht ganz umgänglich sind. Aber da finde ich Bob dann wieder
1: schön und sagt: Ja, aber Justus interessieren ja nur Fakten ja. und weil es eigentlich keine Drachen gibt, äh, ist das halt total egal, ob die umgänglich sind oder nicht, weil es gibt mhm. sie nicht. Ja. ja.
2: Ja. Und das ist so das Schöne von früher tatsächlich, dass sie es noch ganz pointiert darstellen, dass Justus mhm. dieser knallharte, rationale Typ ist, ja, im Gegensatz mhm. zu Peter, der immer in diese abergläubische Richtung geht, finde ich. Das ist so, für mich so ein der Kennzeichen von damals, was mich auch so als, als Kind auch angetriggert hat und gut, was ich gut fand. Also, so dieses, dieses Kühle von Justus, ja, so.
1: Ja, aber was Hab mir dann schon, jetzt ne? wieder aufgefallen ist, so im Nachgang ein Stück weit, ist ähm, wie hierarchisch, das aber jetzt auch ganz klar organisiert ist, Ne, ganz anders als in den anderen Folgen, weil es ist ganz klar, Justus interessieren nur Fakten und deswegen sucht Bob auch nur raus, was Justus interessiert, was Peter mhm. interessiert, interessiert eigentlich keinen.
0: Hm. Ja, die entscheiden ganz demokratisch. Ja, ja genau, wie richtig. Auch nachher also, so schön äh, ja, ja. ironisch gesagt. Genau, es ist, es ist ja.
1: ganz klar ne, organisiert. So, nee, es, es zählt nur das, was Justus interessiert. Wir arbeiten Justus zu sozusagen. Ne? Das,
2: ja, ja. Sie, sie verneigen sich ja vor seinem Intellekt, aber ich glaube, Peter lässt es ja tatsächlich Ja, mal, und Peter der Aufbegehrende. Also ich habe das immer überhört, aber tatsächlich, wenn man ja genauer
0: hinhört, merkt man, dass er sich relativ häufig beschwert. Tatsächlich. Ja. Ne? Er setzt sich nur nicht durch. Aber, aber ich meine, ich finde es tatsächlich auch schön bei dem Klassiker, dass es genau so viele markante Dialoge gibt, die halt so die Charakterzüge beschreiben und auch genau dieses Miteinander äh, kriegt halt Platz in der Folge. Das mag ich total. Mm. Das kommt nachher mm. nochmal für mich ganz doll raus bei Szenen.
1: Ähm, ja. ja, und man ja. merkt halt auch. Ja gut, äh, kurz, kurz weiter in der Handlung. Sie ähm, gehen zu Mr. Mr. Allen. Ne? Ähm, und mhm. äh, ich finde insgesamt jetzt so so im Vorfeld schon mal, diese Szene ist sehr, sehr kurz finde ich tatsächlich, ja. für, 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 für einen Auftrag, für, ähm so also sie gehen da hin und er sagt ja hallo und ihr seid die drei Fragezeichen ne und Justus spult direkt schon ab irgendwie obwohl er überhaupt nicht gefragt hat wofür die drei Fragezeichen stehen und so und er sagt ja aber ich habe ihn nicht nur gesehen ich habe ihn auch gehört ne so aber es war irgendwie anders es war mehr so ein, so ein röcheln husten als hätte jemand asthma ne so und ähm, zack fertig ende ja ja, Da merkt man die schneidende ja. Hand. Ja, und das ist mir jetzt irgendwie ist mir das sehr hart aufgefallen. Als Kind gar nicht so. Als Kind habe ich halt einfach die Informationen mitgenommen, die ich da brauchte und irgendwie die Stimmung. Das war schon okay. Ne? so Aber jetzt merke ich irgendwie so, gerade wenn man auch neuere Folgen kennt, hm, da fehlt mir irgendwas. Da fehlt mir so ein bisschen Atmo.
0: Es wird halt noch gesagt, dass er natürlich nicht an Drachen ja. glaubt, weil er selber eben ja auch beim Film Stimmt. arbeitet und selber ganz viele Monsterfilme gedreht hat, insofern vom, vom Fach ist und aber sagt, nee, das war schon ganz anders als ja. in Monsterfilmen und mhm. ich finde es halt total doof eigentlich, dass in dieser Szene direkt das mit dem Husten erwähnt wird, weil das ist so total Holzhammer-Methode hinweis. Ja, ja. Ja. Das zieht sich durch die Folge durch und nimmt dann Spannung, wobei ich auch da sagen muss, dass einem das natürlich als kindlichem Hörer nee. nicht so Aufgefallen. Ja. Ist. Da bist du mit deiner Fantasie beim Thema Drachen, glaube ich, noch gut beschäftigt.
1: Ja, ja, das, ja, ja, das, ja stimmt. das stimmt
2: und das ist auch vollkommen okay. Muss aber nicht immer heißen, dass es ein verstecktes Qualitätsmerkmal ist. Vielleicht sind Kinder auch einfach mit weniger zufrieden irgendwie so.
0: Ja, ja, ja das stimmt meistens.
2: Nee, klar, aber mich hat es auch nicht gestört. Aber jetzt fällt es mir auch auf und nicht erst beim X-ten Hören. Ich finde auch, diese Szene ist viel zu kurz. Und tatsächlich dieses Husten, ich blicke es gar nicht. Was soll das? Wie ja. sich das da durchzieht. Aber zu, ja. na, da, Auch Bingo-Spielen, da kommen wir noch drauf. Ne? Ja, aber, ja, ja, ja. Ja, sie verlassen ja, Ellen und sie stellen aber fest, dass Patrick noch nicht zurück ist
1: und sie quasi... Nee, 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 nee. Sie, sie stellen, Also das ist schon ein bisschen anders. Peter ist halt total im Schiss und fragt dann, wo ist eigentlich Patrick? So nach dem Motto, schnell, 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 ich will hier weg, ich will hier weg. Das ist ja, okay.
2: Ja. Auf jeden Fall nutzen sie die Zeit, um noch bei Mr. Carter äh, <lacht> und bei Mr. Shelby vorbeizugehen. Ja, so. Und ähm, ja. Justus lässt sie die, die Bemerkung fallen, ob die anderen sich nicht auch fragen würden, äh, wie, wie komisch das sei, dass die anderen keine Hunde haben? Ja. Um das doch, äh, um sie zu beschützen. Was ja. mir ja nochmal diese diese Vision von dieser ganz verlassenen Gegend nochmal höher treibt. Aber ich mich frage mhm. echt, die sind zum Schutz hier. Aber gut, ne, ja. so.
1: Aber Hunde zum Schutz. Aber
0: ganz ganz kurz, Leute. Also die wollen zu einem Mr. Carter und einem Mr. Shelby. Mhm. Die sind Null erwähnt worden bis hierhin. Du weißt als Hörer überhaupt nicht, wer das ist und warum die da hinwollen. Krasser
1: wollten. Scheiß, das fällt mir erst jetzt das hat, auf. Das
0: habe ich auch ein paar Mal sehr wohlwollend das überhört. Das fällt mir
1: erst jetzt auf, ähm, wo du es sagst. Ich bin <lacht> so,
0: wir müssen ja da, wir könnten jetzt hier noch Mr. Carter und Mr. Shelby besuchen. Ja, coole Idee, aber wer ist ja. das denn? Ne? Also ja. ähm, das, das stimmt, ist halt ja. auch so sehr zackig geschnitten und man nimmt es halt dann so mit, aber ist mir halt aufgefallen, dass ich dachte: Hä, hab cool.
1: ich da was ja. überhört? krass ey nee. äh, boah ey ich bin gerade total erstaunt von mir selber wie sehr ich in dieser Logik dieser dieser alten Folge doch drin bin dass ich mir diese mhm. Frage auch beim neueren hören überhaupt nicht gestellt habe ja du hast ja abgefahren ja, so
2: geht's mir auch gerade dass ja. du, du merkst dass du in deinem Tunnel sitzt ne ja. so. der ist so für ja. dich Aha, komplett Tunnel. Deine Blase, sozusagen.
0: <lacht> aber ich meine, ich, ich muss es noch kurz, die die Szene davor war zum Beispiel für mich so eine Szene, die ich total spannend finde, weil da Charakterbeschreibung drinsteckt, die irgendwie so mhm. typisch ist, aber irgendwie auch so ein bisschen so Dieses Justus macht das Gartentor zu und äh, Peter zieht ihn dann so ein bisschen damit auf, dass es ja wohl extra vorsichtig äh, zumacht, um den Drachen nicht zu verschrecken, so ungefähr. Dann reagiert da justus drauf mit so einem, ja, das Gartentor wird den Drachen wohl nicht aufhalten. Und dann ist Peter so aufrichtig äh, in Angst. Und das ist so albern eigentlich. Also der, der kippt halt selber da so in, in, in seiner Wahrnehmung, in, in seinen Äußerungen so hin und her. Ja, das ist das macht eigentlich auch überhaupt keinen Doch, ich, Sinn. Ich, ich, ne? glaube, ich also, glaube,
1: es ist ein bisschen, weil ähm, Justus mit auf den Zug aufspringt, äh, als gäbe es wirklich Drachen. Ich glaube, für Bieter ist es total beruhigend, dass Justus, der Kühle, die ganze Zeit noch sagt, es gibt keine Drachen so von seiner Haltung her und genau diese Haltung gibt Justus ja an der Stelle auf und sagt äh, er wagt zu bezweifeln, dass sowas für einen Drachen ein ernstzunehmendes Hindernis wäre und nee, ähm, ja
0: natürlich oh. ja aber da kommt ja so P Peters Gag kommt so als Bumerang zurück und darauf ist er so null vorbereitet ja, ja, ne? und 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 für Peter <lacht> ist das dann so
1: eine ah, okay alles klar ne ja ja, ja, so ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall witzig. So dafür nehmen sie sich halt Zeit für diese kleinen Unterhaltungen äh, zwischen den yeah. dreien. Das finde ich ganz geil. Aber dafür geht halt offensichtlich äh, echt einiges andere. Mhm. Wird dann äh,
1: ja, aber so Charakterzeichnung ist ja auch wichtig. Ja. Mhm. ja.
0: Vielleicht wenn die noch so frisch war die
2: Serie, ne? Mhm. Also dass man das noch deutlicher vorstellen, das vorstellen will, ne? So weil das ist ja wirklich diese, die ist sehr knapp geschnitten. Ich habe mich eben schon gefragt, Sebastian, als du erzählt hast, du stellen dir die Karte vor, dachte ich, schneidet er das, schneide. das eigentlich nicht. Das kommt doch echt hunderttausendmal vor. Ja, aber, aber damals ja noch auch, nicht. Äh, ja, vielleicht, weil die da echt
0: darauf Wert gelegt haben irgendwie so. Mhm. Ja, das ist ja auch ein mega Szene. Also da habe ich auch schon nostalgisch wieder dieses, ah, das ist Fragezeichen ist unser Gütezeichen, Gütezeichen und so. Das gehört da rein, auf jeden Fall, das ist geil.
1: Ja,
0: ja
2: auf jeden Fall. Sie, sie, sind, sie gehen zu Mr. Carter und ähm, in Justus fällt messerscharf auch der ordentliche Vorgarten auf. Mhm. Und er schließt auch ja. daraus auf den Charakter von Mr. Carter, als ein mhm. ordentlich, ordentlicher Mensch sei, vermutlich gewissenhafter. Und, äh, ich
0: drück mal die Bimmel. Die Bimmel, Nein. genau.
2: Es macht ihn eigentlich von, von vornherein ein totaler Griesgraben auf.
0: Ich hasse Hunde! Ja, genau, also Mr. Mr. Carter, äh, Junge, Junge, Junge. Der, ein Wutbürger. Ja, man, es ist, er ist von
2: vornherein schlecht drauf. Und und ähm, und ich finde aber total cool, wie ähm, der Justus, der hat es drauf, gesprächsführungsmäßig. ne? Ja. Also, wie er fragt, wieso hast du Hunde, du Opfer, und so, ja, könnte ja. er ja auch. Äh, sagt Sicherlich er,
1: haben sie ihre Gründe, warum ja, genau. sie diese tiere nicht ja. mögen
2: ja wenn er wenn er einfach nur fragen würde könnte es dem anderen so vorkommen als müsse er sich rechtfertigen aber so schickt justus quasi eine unbedingte wertschätzung voraus ne hm. und und gefolgt von seinem so echten interesse also sicherlich haben sie gründe dafür dass sie diese Tiere nicht mögen und so das ist schon sehr geschickt
1: gemacht wirklich ähm das Würden ist. Sie uns sagen, was die Hunde Ihnen getan haben? Na, was sie immer
0: tun! <lacht> sie jaulen den ganzen äh. Abend den Mond an und hinterlassen Dreck, sie trampeln <lacht> meine Pflanzen.
2: Ja, aber der Karte fühlt sich abgeholt, sag ich mal. <lacht> Seht euch
1: nur meine Primeln an! Ich würde das, das so geil, wie der sagt: Ich hasse Hunde! <lacht>
2: Ja, aber es ist mir, ja. das eine der Schlüsselszenen, die wir auf jeden Fall, die ja schon oft äh, von uns oder vor allem von Hallo äh, ja, rezitiert wurden. Er kommt zurück mit einem Gewehr ja, und sagt,
1: ja, eine Schrottflinte. <lacht> genau, <lacht> das ist und legendär. steht es eigentlich und auch so im Quasi? <lacht>
2: Ja, er ist... Äh, nee, er sagt eine Schrotflinte. tatsächlich. Ja, ist
1: mit einem T, okay.
2: So. Ähm, ja. Aber es ist klar, dass er ähm, sie sehr stark bedroht. Also sie haben sehr große
1: Angst. Und jetzt ist natürlich auch klar, warum der keinen Hund zu seinem Schutz braucht. Er hat nämlich ein also Gewehr. ein
0: Arsch. Aber wir können, wir können mal in die, in die Shownotes auf jeden Fall packen. Hier von stupedia.org. Da gibt es auch so einen Eintrag zur Schrottflinte. Genau. Und, äh,
1: ja. <lacht> Ich weiß, ich weiß, was das ist. Ich weiß, ich hab's. Das ist das gleiche, was was Mr. Thurgood benutzt, um äh, Schrott in die Wand zu schießen in seiner äh, in seiner Mine. Das ist, das ist die hey, Schrottflinte. Genau. Ja.
2: Hey Carter, alter Kumpel, ja, ja, ja. ich habe gehört, das ist ja voll die super Erfindung, die total die, die du allen Leuten vorstellst und alle rennen nur weg immer. Ja.
1: weißt du so ich ich stell, ich, stell, ich stell mir so so einen Vorderlader vor, weißt du, wo du vorne so Schrott reinpackst. Sparsam. Geil.
2: Schwabenflinte.
1: Genau. Ähm, aber
2: ist es nicht so, also jetzt mal ganz ehrlich, für das kindliche ich ist in dem Moment klar, Carter war's, ja. Das ist der Drecksack, der die, der die Hunde auf dem Gewissen hat, oder? Ja. Also das denkt man doch. Ja.
1: Gleichzeitig denke ich als Kind also aber auch, um die Hunde geht hier überhaupt nicht. Wo ist eigentlich der Drache? Was ist los? Ja, aber man denkt schon,
0: ich, das, ja, der macht sich sehr ja. verdächtig.
1: Auf jeden ja. Fall.
2: Ja, also und alle guten Dinge sind drei und sie gehen anschließend zum Haus von
1: Mr. Shelby und äh, ja, derweil äh, Shelby mein ja. Vorname. Ich heiße Tuckerman. Shelby Tuckerman. Shelby, Tuckerman.
2: Ja, der so, ja genau.
1: Fiel mir da sofort auf.
2: Als sie, falls das Grundstück betreten und im Buch ist es auch viel, viel verwinkelter und viel länger, weil ich finde, es kommt sehr kurz vor, du hast das Gefühl, also es passieren im Buch viele Dinge, die werden so ein Käfig fällt über den zusammen und, Was? Äh, also so, verschiedene krasse Sachen. Es ist so, als würde der tatsächlich nicht wollen, dass jemand vordringt bis zu ihm. Oder Justus interpretiert okay. es so, dass er sagt: Ich glaube, der wird uns prüfen, wie weit, wie lange wir durchhalten irgendwie so. Und ähm, davon ist im Hörspiel ja ähm,
0: quasi nur übrig geblieben, dass Gartentor
1: Die Tür, Sie hat sich von alleine und geschlossen.
2: Ein Raubvogel auf sie herabstürzt.
0: Ja, wobei das natürlich auch den, den wichtig ist. Das muss man glaube ich schon so Popkulturell einfach auch mal dann eine Reminiszenz an die Vögel von Hitchcock ja. aus dem Jahr 1963. Ja, ich meine, und wenn so das Thema Monsterfilme und, 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 und Tierhorror und sowas auftaucht, dann bist du natürlich mit den Vögeln auch echt weit ich vorne. Ich muss da an Augsburger
1: Puppenkiste legendär. denken, so ah, an Fäden. Ja, ja, weil, hey, weil, weil an Fäden. Fäden und so.
2: Ich denke immer, dass so ein fliegendes Omen mhm. aus dem Eis kommt da auf die ja, Runde. Genau.
1: Also
0: ich würde mich mal festlegen, dass wenn wenn der Nick West schon so einiges geklaut hat, dann wird ihm bei der Szene auch wahrscheinlich eher was zu den Vögeln durch den Kopf gegangen sein. Ja, der hat halt sehr und, äh, tiefgründig
1: geforscht. Ja, hat, er hat so wenig mit Augsburg zu tun.
0: Ja. Aber also genau, also ich meine auch da, ich habe mal sehr cool so ein Making of zum Thema die Vögel gefunden, nämlich wie die das damals gedreht haben und so, das können wir auch mal. Ja, es den war
1: legendary, ne? Die haben das irgendwie mit mit mehreren Filmen ja. übereinander und so, ne? Ähm, ja, ja, das ja. ja.
0: Das war sehr sehr geil. Und ähm, aber ich meine, man darf da auch nicht zu viel tatsächlich äh, recherchieren. Dann macht's nämlich auch so ein bisschen die Figur des Hitchcock äh, schnell zumindest streitbar. Dann findet man oh, okay. nämlich auch einiges so zum Thema. Äh, Anschuldigungen sexueller Nötigung okay. und Belästigung und der muss wohl ziemlich tatsächlich ma manisch äh, auf die die Hauptdarstellerin hm. äh, fixiert gewesen sein. Habe ich auch irgendwie mal was auf, und, das ähm, bei auf jeden
1: irgendwie Fall irgendwie sehr Ding zu sein.
0: genialer, aber auch sehr unangenehmer Zeitgenosse irgendwie, aber fand ich halt spannend, weil es in dem Kontext so mit mit Monsterfilm und Hitchcock mich halt irgendwie eingeladen hat, da nochmal äh, quer zu okay. recherchieren. Und ähm, ja, die Vögel.
1: Tja, passend. Ja, aber Mr. Shelby äh, stellt sich dann auch schon direkt lachend und hustend, hustend und ast ast asthmatisch oh. äh, quasi vor und lacht sich da einen ab und hat sich einen Riesenspaß daraus gemacht, äh, den Jungs da einen Schrecken einzujagen. Der war natürlich auch perfekt darauf vorbereitet, dass die kommen. Der hat wahrscheinlich irgendwo so eine so eine Bimmel an einem Faden und hat festgestellt, dass da jemand kommt. Meinst du, der Wortwitz ist Absicht? Justus sagt, dass der
0: ein Spaßvogel ja, sei.
1: Ich glaube, das ist Absicht. Echt? Okay. Ganz klar. Ja, ja. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall ähm, hat er, ne, hat er nur darauf gewartet, dass endlich jemand in seinen Garten kommt, da abgelegen und damit er dann seine Show abziehen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob er jetzt jeden Tag mit dem Postboten macht oder so. <lacht> jetzt wo er schon keinen Hund mehr hat. <lacht> so, aber ähm, ja, aber ähm, er ist auf jeden Fall ein ein sehr lustiger Zeitgenosse. So scheinbar, ne?
2: Ja, ich finde, man muss vielleicht noch einschieben, ne? Stichwort Wink mit dem Zaunpfeil, dass der Erzähler sich ja einschaltet zwischendrin. Stimmt. Und fragt sich, ob Alan nicht Shelby anstatt des Drachenhusen gehört hat. Und da habe ich auch gehört, boah, boah, wie viel. Wie viele Hinweise brauchen wir denn noch? Ne? Ja, genau. Schreib's doch gleich in Klappentext. Ach so, nee, habt ihr ja. Sorry. Äh,
0: genau. wie, ja. wie viel auf die genau. Fresse... Ob er, ob er Mr. Allen beim nächtlichen Baden mit dem Drachen verwechselt hat. Wo ich denke, wie soll das passiert sein?
1: <lacht> das war alles die
0: der Drogen, die du dir einverleibst. Ja? ja,
1: gut. Ja, was wurde so Ende der 60er gereicht? LSD?
0: Ja, das, das, ist ja, das, ist ja 79. das würde ja,
2: vermutlich so. alles erklären. Ja. Timothy Leary lässt grüßen. Ja, ja, aber ja. Justus will ja nicht, will ja gegenüber Shelby, sag ich mal, verstehe ich auch. Ja, möchte nicht wirklich rausrücken mit der Sprache. Er naja, macht so ungefähre Andeutungen, dass wenn er, wenn hm. etwas Seltsames vorgehen könnte, was der eine bemerkt hat, ist ja dem
0: anderen auch auffallen müsste. Ne? Peter ist da gerne behilflich, weil er hat das Gefühl, dass es zu verschwobelt. Mm. <lacht> ja.
1: Hat er ja auch recht. <lacht> ja. Ja. ja, aber, aber, aber Thema Datenschutz dann. ist äh, Peter wohl noch nicht so geläufig in seinem Jungspundalter. Und ähm, er plaudert halt total aus, dass äh, dass Mr. Allen wohl äh, einen Drachen gesehen hat und so. und ähm, Weiße Mäuse. Ja, genau. Und ähm, <lacht> dass das ja so überhaupt nicht zu verstehen ist. Und das finde ich ja so geil, wie äh, wie dann äh, Mr. Shelby sagt, ein Drachen, ja, davon gibt's hier Hunderttausende. Es wimmelt geradezu ja. so vor Drachen.
0: <lacht> ja, ich finde aber auch sehr geil, wie Justus da reagiert mit, das hättest du nicht sagen mhm. dürfen. Ja. Also er ist da so ehrlich ähm, erschrocken und angepisst, dass irgendwie sein Detektivkollege da nicht äh, genauso schnell schaltet ja. wie er
2: ja lässt Peter damit halt als die größten Lump überhaupt dastehen ne? wenn er so ja. moralisch integer ist so
0: ja das ist ja nicht unbedingt so ein Moralproblem sondern eher so ein Taktikproblem
1: ja, ja. äh, ja. ne also er ja er, aber er begründet ich das halt
0: dass, dass Peter damit äh, einfach zu viel Preis gegeben hat. Und ich meine, Bob macht es halt nicht besser, weil der halt direkt <lacht> noch auch irgendwie als Letzter schaltet und sagt, ja, aber der hat auch gesagt, dass du den nicht nur gesehen, sondern auch noch er hat gehustet. Hat. Ja toll, da haben wir jetzt alles <lacht> ausgeplaudert. Heutzutage
1: ja. ja. würde man sagen, Peter, das ist Täterwissen. Ja, nein, aber darum, darum geht es gar nicht. Justus begründet das damit, dass, dass äh, man das nicht ausplaudern darf, was ihnen anvertraut worden ist. Das, also das Wort Vertrauen steht, äh, steht im Raum und ja. damit begründet Justus das und das finde ich falsch irgendwie. Ja. Ja, es ist
2: so eine Detektivehre vermutlich. Ja. Weiß du, ich Ich glaube, die finden ihr Profil ja. noch. Also so, mhm. ne? ich glaube, dem Justus geht es wirklich so: Mensch, ich mein Klient und so, ne? und den, den schütze ich über alles vielleicht. Mhm. Ne?
1: Naja, ja gut, auf jeden Fall jetzt ist es raus, ja, so, und ähm, Mr. Shelby macht sich da sehr drüber lustig, ne? So, und ähm, der, der macht seine, also ich finde die Sprecherleistung da aber auch echt gut, muss ich sagen. Also der macht seinen Job ja. da echt toll, der Mann.
2: Das ist doch Mr. Fantress aus dem Super ja oder? Ja. ja. Den mag ich nicht, aber das liegt nicht an ihm. <lacht> ja. ja.
0: Ja. ja, ich meine, Mr. Carter hat sich eben verdächtig gemacht. Ich finde, jetzt ist es halt so ein bisschen seltsam, wie wie deutlich auch Mr. Shelby mhm. dann noch was sagt, was wo man einfach aufmerksam ich ist. Ich gehe nicht zu den Höhlen. Das, das letzte... Genau, ist halt so dieses wirklich Wink mit dem ganzen Zaun. Das ist viel zu gefährlich, in die Höhlen zu gehen und die Treppe darunter ja. zu gehen. So ein falscher Schritt und ihr seid tot. Ich würde da auf keinen Fall runtergehen. Aber da wird
1: er zum ersten Mal ernst. Das ist das allererste Mal, dass der irgendwie nicht sich da tierisch einen ablacht und und sarkastisch ist oder so. Sondern das ist das erste Mal, dass der wirklich ernsthaft sagt ne und auch eine Begründung hinterher schiebt und sagt, ne hier mit Erdrutsche und so weiter. Dass, dass er da schon, schon auch ein Stück weit besorgt rüberkommt. Aber er müsste auch klar sein, dass, wenn er drei Jugendlichen sagt, geht nicht in die Höhlen, was dann passiert. Also kein Meister der umgekehrten Psychologie. Nein, absolut gar nicht.
0: Wie du sagst, Hanu, ne? wenn, wenn man drei Jugendlichen sagt, geht auf keinen Fall in die Höhle, äh, ja. tada, was werden sie wohl als nächstes machen? Äh, auf zur Höhle. Außer Peter. Du hast recht, Stefan. Wenn es jetzt nach Peter ginge, äh, würden sie jetzt nicht so dem dem Teenie-Reflex nachgeben und äh, das Abenteuer suchen, äh, sondern brav auf Patrick warten und nach Hause fahren. Und ähm, genau, da kommt genau diese Szene, wo Justus ganz äh, demokratisch, <lacht> weiß ich nicht, wegen Übergewicht zählt, seine Stimme doppelt oder so, aber er entscheidet halt, dass, dass es jetzt zu den Höhlen geht. Ja. Ne?
2: genau. Und er läuft voraus die anderen so etwas zögernd hinterher, ne? ja. Und äh, läuft diese Treppe hinunter und die, äh, während sie alle da drauf sind, bricht die zusammen und sie fallen in den Sand und es äh, muss wohl schon schlimmer sein. Ich finde im Hörspiel bist du so irgendwie so ein bisschen locker oder so, aber ich,
1: ne, Ich glaube. Das ist
0: ja, es, ist, es ist eine meiner Lieblingsszenen im ganzen mhm. Hörspiel ey.
1: mal abgesehen so davon dass schön. ihr beide gleichzeitig auf mir gelandet seid mir geht's gut
0: <lacht> <lacht> genau das ist halt so schön wie die sich so necken und mhm. frotzeln und äh, aber mir ja. ist
1: auch aufgefallen dass ähm, in den alten Hörspielumsetzungen das alles doch sehr ähnlich klingt also dieses Ah und ah und so ähm, kann man im Prinzip äh, gleichzeitig äh, in, in vielen Hörspielen ähnlich setzen. Ja, auch wenn sie nachher in die, in die Höhle rennen oder sowas. In die Höhle? Na, mach schon, in die Höhle, beeil dich! Du auch! Oh, oh, ah, wir ja. werden verschüttet. Also genau wie äh, Terror castle ne? ähm, Da sind viele, viele, ja, ja, viele genau, Parallelen. Das,
0: ja, wer weiß. Haben wir ja schon mal festgestellt, dass das fast wie so äh, Audioschnipsel ja. sind, die dann ne, fast eins zu eins... Kriegen. Ja du, sie ich waren noch, noch sehr ja. jung,
2: ne? Ja, vielleicht musste ja Frau Körting am Anfang der Sprecherkarriere ein bisschen nachhelfen, um Authentizität zu produzieren. Und <lacht> also sie wollte sie dann, dann nicht jedes getan? Mal schlagen.
1: Und das dann einfach <lacht> immer wieder. <lacht> ja, das ist aber das ist Nein, eine üble aber, das, am, sind das? Äh, ja. <lacht> ich stell Nein, nur aber Fragen. die. Gerade
0: in der Szene. ja <lacht> <lacht> aber gerade in der Szene finde ich das total unangebracht, weil gerade in der Szene doch die Chemie zwischen den dreien und die Sprecherleistungen der drei zusammen schon also wirklich total geiles Also die haben doch irgendwie spürbar Spaß auch da gemeinsam hinterm mhm. ähm, Mikrofon und in ihrer Rolle ja. und äh, den Justus damit aufzuziehen, dass die Brücke unter seinem mhm. Gewicht zusammengekracht mhm. ist und er es dann aber dann so hinstellen will, als seien sie schuld. Und ähm, ich mag das total gerne, diese Szene und finde nämlich, dass die so richtig, gut zusammen funktioniert. Ja, da hast du hast
1: auch recht. Das ist, ist sehr charmant. Was ich, hab, ich, ich, habe mich als Kind als erstes mal gefragt, was da eigentlich, wie kommen die da jetzt wieder zurück? Ja, das ist ne? witzig. Das
2: habe ich mich äh. auch, das habe ich mich auch jetzt beim Hören gefragt. So, tatsächlich. Ja. Aber es ist ja wie beim echten Strand irgendwie. Es gibt dann glaube ich so Klar. alle 1000 Meter wie, wie in der Holländischen äh, Nordseeküste alle Tausend
0: Meter genau. gibt dann so einen Ab Abgang irgendwo. Ne? Das ja. haben sie auch, äh, habe ich mich auch gefragt. Und das sagen aber die Männer, die die ja auch nachher kommen und sie suchen. Ja, ja, stimmt. Äh, die sagen nämlich auch sowas, dann haben die nämlich irgendwie die nächste Treppe benutzt oder ja. sowas. Genau.
2: Ja. Aber du aber hast recht, Sebastian, das war auch nur Gefrotzel. In Wirklichkeit ist es eine sehr charmante Szene. Mhm. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man nochmal was von dem freundschaftlichen Kit auch mitkriegt, der die drei verbindet. Und ja. ähm, Justus ist dann aber auch so, äh, ja, also hat dann das letzte Wort oder quasi präsentiert ihn ja dann die angesägten Stufen. Ne? Und damit ist klar, jemand wollte auch nicht, oder jemand wollte, dass wenn einer runtergeht, dass er dann auch runterfällt, ja, zumindest. Ne?
1: Also es ist schon sehr seltsam. Und es passiert noch, noch was dabei, Ihnen ist auch irgendwie ein Stück weit, weil Sie sind ja auf dem Weg ins Gefährliche. Ihnen ist aber auch der Fluchtweg abgeschnitten jetzt an mhm. der Stelle. Ne?
0: Ja, man fragt sich halt schon, ne? warum wurde diese Treppe angesägt Oder wann wurde diese Treppe angesägt? Das muss ja schon weit vorher mhm. passiert sein. Das kann nicht jetzt ausdrücklich als Falle für die drei Fragezeichen mhm. passiert sein, sondern eher so als äh, allgemeine Vorsichtsmaßnahmen. Wobei man sich halt auch denkt, weißt du, wenn halt 500 Meter weiter den Strand runter die nächste Treppe Sinn ist, macht
1: das? hätte man es vielleicht auch sagen Ja, und die Frage ist auch, so? ist doch Aber niemand seitdem diese Treppe gegangen?
2: Das glaube ich schon, das ist sehr einsam. Aber ich hätte die Treppe halt gleich kaputt gemacht, damit da keiner runtergeht. Also ach oh nee, das muss ich ja 1000 Meter Latsch bis zur nächsten und nochmal zurück. Da habe ich keinen Bock.
1: Ja, das hm. macht ja. irgendwie keinen Sinn. Also
0: es ist halt für den dramatischen Effekt äh, und die 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 Action Szene,
1: die wir drin Ja haben und auch es auch ist ja. irgendwie auch so ein bisschen dieses Wegbleiben. Ja, ja
0: das ist es.
2: richtig. Der erste Teil des wegbleibt sozusagen. Hm. Ja, es geht weiter. Sie finden Reifenspuren und ähm, Sie stellen sehr, oder ich glaube nicht, Justus ist es, glaube ich, der sehr messerscharf kombiniert, dass ähm, Reifen, die von der Küstenwache wären, die da, oder von der Strandwache oder whatever, ja, die da patrouilliert, dass die ja natürlich parallel zum äh, Meer verlaufen würden, mhm. während die Reifenspuren, die sie da sehen, ganz klar vom Meer in die Höhlen führen. Oder andersrum. Oh, ja, oder andersrum, ne? So genau. Ja. Und ähm, ja, Peter stieß daraus eigentlich die Wahrheit, ja, <lacht> ja. Sozusagen, er hat's. dass Alan einen Jeep für einen Drachen gehalten hat oder er hofft es zumindest, dass das vielleicht
0: die Erklärung für alles sein könnte. Ja, weißt du, was man nicht alles mit einem Drachen verwechseln ja, ne? kann: badende Menschen, ein Jeep. oder oder das, was alles. jetzt kommt, Taucher.
1: Genau, auch ein Drache. Weißt du, wenn genau. wenn du, also wenn du einmal in dem Film bist, dann ist alles ein Drache.
2: Ja, genau, also ja. sie sie wollen zur Höhle und äh, ne, weil Justus sagt ja, ist schon möglich, aber lass uns mal nachschauen. Ich denke, der beruhigt jetzt da auch den Peter, damit er den, damit der mitkommt in die Höhle und kurz bevor sie in der Höhle sind. ähm, Drehen Sie sich ja oben um und decken das, was aus dem Wasser kommt, und fürchten sich erst, wenn Sie denken: oh Gott, das, das würde nicht der Drache sein. Wo immer jeder denkt, Drachen kommen aus dem Wasser. Ich denke, bei Drachen kommen, wenn aus der Luft, ja, ich oder so, aber. Ähm, aus dem Vulkan? Ja, aus dem Vulkan. <lacht> so, ja, genau, aus der Lava aufgetaucht. Und sie ja, entdecken, ich, aber es sind Taucher, <lacht> ja. äh, Eintaucher, Eintaucher ist es, der aus dem Meer ja. kommt.
1: Mhm. Ne? Ja, und äh, erstmal sind sie Lachen so und was weiß ich, aber Justus fällt dann auf: ach nee, Moment, Vorsicht, ähm, dass äh, der, der hat eine Harpune und ähm, Peter dann so total pragmatisch, ja, dann ist er halt irgendwie auf Fischjagd gewesen oder was, ne? Und ähm, dann fällt aber auf dem Moment, äh, der zielt auf die Jungs. Ja, das Ist meine Ansage. Ja, Finde ich auch, also das ist auf jeden Fall eine eine Bedrohung, so. Ja, ist auch
2: ist auch besonders fies oder Harpune, oder? Da denkt man doch, ja, oh, wie ekelig, ne? Wenn da einer mit der Harpune auf dich schießt, das ist irgendwie schon
1: und dann frage ich Nummer. mich aber auch, wie weit schießt so eine Harpune eigentlich?
0: Eine gute Frage.
1: Ja, so weit können die natürlich aber auch nicht voneinander wechseln. Ja. Hm?
0: Ich meine, es ist jetzt ja auch kein kilometerlanger oh, Strand. Oh, dann stellt sich oh, aber
1: jetzt gleich noch eine andere Frage, finde ich. Nämlich... Wie schnell, wie schnell man, man äh, vom Strand mit Schwimmflossen nach ja oder was. <lacht> genau. Also wie, wie, wie schnell ist man äh, ist man vom Strand in der Höhle, weil die laufen ja jetzt. Also die die flüchten nach vorn in die Höhle, weil es bleibt gerade irgendwie kein anderer Weg übrig. Fragezeichen, weiß ich nicht. Also ich habe eine Höhle eher als Sackgasse im Kopf muss ich einfach so ne ähm, mhm. so und und wenn ich flüchte dann gucke ich doch dass ich den Strand lang laufe und meinen Vorteil nutze dass ich vielleicht irgendwie schneller unterwegs bin wenn ich keine Schwimmflossen anhabe ne, so und gucke dass ich die nächste Treppe wieder hochkomme anstatt in eine Sackgasse zu laufen
2: mhm. das ist, das ja. ist. ich würde denken er kann nur einen treffen lass es zu dritt auf ihn los
0: Ne? Ja. ja, also auch äh, dieser Pragmatismus Ich bin dadurch. nur nicht der, ja, ja, der in ich der Mitte ist will ich nicht sagen. So Sebastian, jetzt gibt es noch die drei Reflexe Gut, Du würdest erstarren Genau, ne. ich meine, der Justus gibt halt das größte Ziel ab, aber gut. Ähm, aber genau, ich meine, für mich ist dieses dieses Froschmann mit, mit Harpune und so, da war für mich so, auch schon als Kind, genau dieses James-Bond-Ding. Mm. Das ist so, das habe ich total mit den alten James-Bond-Filmen mm. verknüpft. Und insofern, ja. da ist es total äh, klare Bilder zu im Kopf und äh, mega bedrohlich, aber auch mega interessant. Also das ist auch so eine, das ist super. Dass da so ein Taucher mit Hapuna auftaucht und die zur Flucht in die Höhle zwingt, das geil ist.
1: So, so taucht ja auch nochmal auf. Er taucht ja. nochmal auf. Teufelsberg. Aber, äh, ja. Teufelsberg, genau. Ja, grandios
2: da. Ne? Also da musste ich ja. sofort dran denken. Also da sind für mich die Ähnlichkeiten riesig, ne? so. mhm. Aber ja. ja, klar, das ist, also ja, das ist interessant, hat er da tatsächlich auch geklaut, ne? So. Ja. Wenn das ist ja, das häuft sich ja jetzt dann mit den anderen Sachen, die noch kommen, so, ne? Diese, ja. diese Reminiszenzen sozusagen, ja.
0: Gut, ich meine, das Thema verschiebbare Bretterwand, Geheimwand, das haben wir auch nirgendwo anders jemals vorher
1: <lacht> gelesen und gesehen.
0: Ähm, willkommen in der nächsten Szene. Genau, ja. Sie flüchten in die Höhle. Äh, die erste Wand äh, ist offensichtlich von von Bob total schnell entlarvt als eine künstliche Wand, die er lapidar mal eben wegschiebt.
1: Und diese Zeit haben sie, äh, verstehst du? du meinst, sie die sie haben die Zeit, Wand. Ja, sie genau. haben die Zeit, diese Bretterwand unten auszubuddeln, das Brett irgendwie äh, rumzudrehen, sich dahinter zu verstecken, Peter nochmal Spähen zu schicken, der kommt zurück und sagt, unser Problem hat sich verdoppelt. Sie haben die Zeit äh, da entspannt, erstmal zwei vorher und äh, Justus zu fett, er sagt selber, ich bin zu fett, genau. <lacht> äh, da noch mit Schmierseife durchzuflutschen. Ja, <laughs> ja. Yeah. Yeah. So, ähm. Um das ist mir zu lang irgendwie für äh, zwei Taucherrennen vom Strand in die Höhle.
2: Ja, das ist, aber eigentlich ist es schön. Ich finde das eigentlich ja. cool, wenn Peter zurückkommt und er so den Druck erhöht, sagt, sie sind zu zweit ja. und sie kommen. Ne, so ja. das ist. Da geht so den Adrenalin hoch. ist eigentlich schön. Ne? Aber ja. es ist natürlich, das es ist alles so verdichtet
1: bis zur Unkenntlichkeit erste, fast. Ja,
0: aber das ist Es geil. ist die erste wirklich das.
1: richtig spannende Szene in diesem Hörspiel. Die erste, Justus hat
0: richtig, richtig Schiss ja. auch, ne? Also... Ja, ja.
1: das ja. hörst du auch, ja.
0: Das, das ist wirklich
2: das ist schon krass, aber du, du verlierst so schnell die Orientierung. Also, das ist so... Das geht ja noch weiter, später mal, aber ich finde, mhm. das ist so, dass, das geht mir auch zu schnell. Ich hätte da gerne ein bisschen mehr Zeit gehabt, um diese Spannung aufzubauen, das stimmt schon. Aber das ist ein Hörspielproblem, ne? So ist es ja oft.
0: Ja. Ja, die beiden, sie verstecken sich offensichtlich, die beiden Taucher... Äh, suchen die Höhle ab. Man hört sie halt, wie sie miteinander sprechen und sich wundern, wo die denn wohl hin sind. Und äh, es wird noch so eine Pseudo-Erklärung gegeben, so nach dem Motto, sie sind irgendwie einmal mir aus dem Blickfeld entwischt, als ich mich nach dir umgesehen umges habe. Und äh, dann sind sie vielleicht die nächsten äh, ne, Treppenaufgang hoch oder sowas, keine Ahnung. Insofern äh, verschwinden die zwei Taucher wieder und äh, die drei sind mit dem Schrecken davon gekommen und beschließen halt jetzt auch möglichst zackig äh, zu Patrick zurückzugehen und erstmal den Rück Rückzug anzutreten.
2: Ne? Ja. ja. Wohin sind die Taucher? Sind die wieder rausgelaufen
1: oder... Nee, die machen jetzt ihre Arbeit in der ja. Höhle.
0: Ja, aber in der Höhle ist ja... Nee, die sind ja aus der Höhle wieder ja. raus. Ne? Also in der Höhle ist ja vielleicht gar Vielleicht gehen die dann halt den Strand...
2: Also ja. es ist ja... Da werden wir ja noch drauf kommen. Aber ich finde, dieses Höhlensystem ist sehr schwer zu durchschauen. Irgendwie so. mhm. Weil eigentlich ist, sind die Jungs ja da, wo es in die eigentliche Höhle reingeht. Und theoretisch werden ja die Taucher da auch hingegangen. Wenn sie auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz sind, das ist
1: mal ein Arbeitsweg, wa?
2: <lacht> <lacht> ja. Aber weiß ja, man nicht. Ja. also ich finde das sehr schwierig tatsächlich. Aber ja, egal. Der nächste Tag bricht an und sie treffen sich in der Zentrale und sie beratschlagen sich über das weitere Vorgehen. Und äh, während Peter natürlich der Meinung ist, das war's, ja, das reicht ja. mir jetzt schon mit zwei Tauchern, die uns auflauern und uns abknallen wollen, meint Justus, ja folgerichtig, sonst brauchst du ja kein Detektivunternehmen aufziehen, dass sie auf jeden Fall gucken müssen, was hinter dem Gang ist, äh, was hinter dem Bretterzaun ist, weil sich da noch ein Gang befinden würde. Also den hätte er gesehen. Ja. Ja. Ja.
0: Das ist ja eine legendäre Szene, die uns ja auch zu unserem mehr oder weniger gelungenen Intro inspiriert hat. Ja, ja. Man muss die Höhle untersuchen. Ist dir das denn nicht klar? Nein! So.
1: Nein! nein. Ich will das nicht. Halt, stopp! Ich will das nicht. Ja, das <lacht> ist genau. echt witzig.
2: Ja, genau. Ja, Wir es haben dann kommt, den dann kommt Wegbleiben der Wegbleiben-Moment. Genau, wollte ich gerade ja. sagen. Der, der Wegbleiben-Moment.
0: Äh. Ja, Kotzgeräusche am Test. Ja, genau.
2: Und ähm, Justus fragt natürlich, warum wegbleiben? Sehr schlau. Ne? So, ähm, mhm. Und wer von euch ja. hat Shelby nicht erkannt? Ich finde, der <lacht> ist ja so deutlich zu erkennen. Oder?
0: Ja. Ja, ja. Es wird ja auch gehustet und geröchelt und ja. der Erzähler sagt, es wird gehustet und geröchelt und es ist halt, das springt einen halt echt an. Ja, wie viele ja, ja.
2: Zaunlatten hat der Zaun?
1: Hat der Shelby locker? Genau. Hat er eigentlich noch? Genau. <lacht>
2: Hat er denn noch alle Latten am Zaun? Ja.
1: ja, ja, Also da ist es eigentlich ja schon klar. Aber für äh, für Peter nicht. Für Peter ist das unglaublich gruselig. Für ähm, für Bob auch.
0: Aber diese diese Drohung ist ja auch so ein bisschen random. Ne? Das Tote ja, reden nicht. Das, ist das jetzt eine Selbstaussage? Meine Güte. Also, jetzt, wenn wir nach
2: Schulz von Thun mit den vier Botschaften gehen, was mhm. ist das denn Oha. hier? so? Vier Aspekten. Ist das jetzt eine, eine Selbstoffenbarung? Sagt er also, ich als Toter rede nicht, deswegen frag mich bitte nicht. Oder ist das eine, eine, eine Drohung? Also so ich werde dich töten und dann redest du nicht mehr. Oder so,
0: also es ist finde ich schon schwierig. Es also ist auf jeden Fall Appellohr. Ja. Weil es einfach wegbleiben. Stirb. Ja, oder genau. Meint er, du
2: stirbst, wenn du jetzt weiter zur Höhle gehst? Oder wollte er quasi eine Erklärung liefern, warum er ähm, jetzt kein, warum er keine Erklärung abgibt, weil er ja nicht redet? Ne? Witzigerweise ist das ja ein, wäre das ja ein, wie nennt man das Widerspruch in sich selbst? Das ist so so die ein Sprache. Paradoxon ja ich weiß nicht also so ähm, das hast aber einen ne? ja ich weiß nicht wie das heißt ich sage jetzt solipsismus aber das stimmt nicht ähm, Nee, aber wenn man wenn man einen widerspruch <lacht> in sich selbst immer also so so äh, ich bin tot oder so das ähm, kann ja ich nicht bin
1: sein. ja ich bin jetzt weg ja und <lacht> es, es, es ist der Interessanteste. Von da bist du, du stehst doch da. <lacht> naja. Es ja,
0: aber es ist, es ist halt seltsam, weil man hat halt so, es wird halt auch nicht weiter gefragt, warum das gesagt wird. Ich meine, es wird jetzt Gott sei Dank nicht noch weiter auf so eine, so eine Geisterschiene irgendwie da eingestiegen. Es wird einfach ignoriert. Und was übrig bleibt, ist, ist die Drohung, dass es halt lebensgefährlich ist, sich damit weiter zu beschäftigen. Und insofern ist der Fall dann hier zu Ende. Ja, ja genau. <lacht>
1: <lacht> Weil Tote reden nicht.
0: Ja, nächster Tag. Und Bob hat erstmal was vergleichsweise Ungefährliches gemacht. Er ist nämlich in die Bibliothek gegangen.
1: Mhm. Ja. Und er hat was rausgefunden, nämlich, dass ähm, dieses Höhlensystem unter Seaside wohl äh, ganz schön ausgedehnt sein muss. Es sollte nämlich irgendwann mal eine U-Bahn gebaut werden, die, äh, weiß ich nicht, äh, vom, vom Zentrum von Seaside, wie weit das wohl weg sein wird, bis ins Meer fährt
0: ja <lacht> so <lacht> ja. ja es kippt da die Leute mit dem Handtuch direkt genau, aus an so. ja
2: ja aber die Geldgeber ja. haben nach der Hälfte also wenn sie die, nachdem sie die Tunnel gegraben haben festgestellt mhm. dass das doch nicht mhm. so eine coole Idee ist ja ist doch viel zu teuer <lacht> was der Tunnel hat jetzt schon 8 Euro gekostet das kann ja wohl nicht sein ähm, ja Nee, auf jeden Fall wurde die nicht weiterfinanziert und äh, der begonnene Tunnel wurde verrammelt. An sich finde ich ein super guter Plot. Das ja. mag ich. Also das ist ja. so etwas ja. Verlassenes, was man, was, was die Leute nicht mehr auf dem Schirm haben. Ja, mhm. Alter Geheimgang. Der alte Geheimgang in seiner coolen Form. Also ist schön. Das ist eigentlich eine schöne Sache.
0: Aber es ist halt natürlich genau ein weiteres Puzzlestück, um diesen Fall jetzt nicht allzu kompliziert zu machen. Ne? Also es wird uns halt schon recht früh und immer in appetitlichen Häppchen serviert, was da passiert. Ja. Ne? Es gibt halt dieses U-Bahn-System bis zum Meer, wo irgendwas aus dem Meer in Höhlen drüber verschwinden
1: kann. Ja, alles klar. Mhm. Ähm, gesagt, getan, wir müssten nochmal hin. Ne?
2: Ja, das führt so zum sozialen genau. Eklat. Ne? Also, ja. Weil Peter dem reicht jetzt. Also der möchte jetzt ja. wirklich diese Sache aufgeben. weil die Drohungen, Der begehrt auf. Ja, die Drohung, die hängt ihm noch nach. Ne? Ich glaube, Justus ne, hat natürlich gehofft, Tag später, alle haben drüber geschlafen, dass das vielleicht jetzt irgendwie so ein bisschen äh, gesettelt ist. Aber äh, Peter lässt es schon auch knallen. Ne? Also, und er möchte mhm. eigentlich eine Abstimmung
1: erzwingen. so ja. Ähm, ja. Aber außer Blackie kriegt er keinen auf seine Seite. Ne,
2: nee, ne, auch Bob hält sich ja vornehm zurück. <lacht> und so. Und, und Justus sagt dann was, das ist eigentlich ich schon eine krasse Sache. Also er sagt, du spielst dich doch nur auf.
1: Du ähm, hast doch nicht mehr Angst als wir alle. Ist
2: ja eigentlich witzig. Also zu sagen, mhm. du könntest ja sagen, du bist ein Angsthase du bist voll Idiot und zu sagen, du hast, du also jemanden zu unterstellen, dass er gar nicht so viel Angst hat, ist ja eigentlich ähm, ja, keine Beleidigung. Außer, dass er sagt, du bist eine Drama-Queen. ne Also mhm. das sagt er vielleicht mhm. noch durch die Blume. Du musst übertreiben. So, aber sonst ist es natürlich ein witziger Vorwurf irgendwie. Und da geht es schon sehr weit.
1: Auf. Also, dass gerade, dass gerade Justus zu Peter sagt, er würde sich aufspielen, finde ich schon, finde ich schon hart.
0: Ja, aber das, das lustige ist ja, dass es auch ein Stück weit den wahren Kern trifft.
1: Ja, Peter ist nämlich gar kein Schisser.
0: Und es ist ja auch natürlich genauso, wie Justus sagt, im Endeffekt, ne? Irgendwie, wenn jetzt gleich Morten mit dem Rolls-Royce kommt, du kommst mit. Und ähm, das ist eine sehr harsche Formulierung. Man könnte die aber auch eher deuten in sowas, ähm, äh, wie soll ich sagen, aufmunterndes. Sowas, jetzt jetzt lass mal äh, Theater beiseite. Eigentlich bist du halt genauso mutig oder nicht wie wir. Ne? Du, lass mal dieses da irgendwie reinsteigern in Sachen unterm mhm. Strich. Mhm. Du kommst du mit und bist Teil ich des kenn Teams. Dich besser. Und dein, dein Theater hilft gerade weder dir noch uns. Äh, ja, weiter geht's.
1: Aber schön, schön ähm, finde ich kurz vorher diese Szene, wo Blackie noch sagt, Tote reden nicht, Tote reden nicht. Ja. Finde ich total genial. Ich hatte als Kind ganz große Probleme zu verstehen, was der Shelby da eigentlich sagt mit diesem Tote reden nicht. <lacht> aber Blackie ja. Ja, in seiner unglaublichen Kompetenz des menschlichen Stimmenimitierens ähm, hat sofort ja. äh, gehört, was der sagt. Und der sagt das natürlich auch in seinem Style. Ja, und nicht äh, äh, so, wie der das gesagt hat.
0: Du bist kein eingeschriebenes Mitglied <lacht> unseres Vereins. Auch du, ne? Das ist auch geil. Ja. Sei ruhig, Blackie. weil Es ist ein bisschen süß, wie sie da noch einmal kurz überlegen, ob denn Ach, ja. das, was sie da gehört haben, nicht von Blackie kam.
1: Dümmster äh, Einwand von ja, Bob God ever. Cool. Irgendwie. Nein. Ja. <lacht>
0: So, ne, Blackie hat das halt natürlich aufgeschnappt und plappert es nach. Ähm, ja, und wie gesagt, ich find's auch spannend, wie Justus da Peter angeht, aber ich hab's tatsächlich gar nicht so beleidigend empfunden wie man es auch interpretieren könnte ich weiß es auch ist nicht. aber ich, auch sehr clever
2: ich schwanke ich glaube das ist ja genau ich denke eher es ist sehr clever tatsächlich also auf der einen mhm. seite ich finde schon enorm weil er ja die stimme hebt ja und auch nochmal eine aussage über peter als person trifft aber er versucht es natürlich ja, jetzt ressourcenorientiert kann man es nicht nennen aber er will ja eigentlich sagen ich kenne dich besser ja so mhm. oder sag ich mhm. mal ich kenne einen anderen peter so also wenn man es jetzt nett formulieren würde ja so ähm, und daher ist es schon nicht böse gemeint das stimmt schon also es ist nicht fies oder so ne äh, du alter Feigling
0: oder sowas sondern das ist schon besonders und es ist es trifft halt auch die Beschreibung von von Peter, die wir die wir kennenlernen. Und er, gerade Peter wird in der Folge halt auch nochmal, finde ich sehr gut beschrieben. Nämlich auch mhm. genau in der in der nächsten Szene geht's weiter mit sowas sehr markantem, mhm. wo man einfach Peter als den klassischen Pessimisten präsentiert kriegt, der nämlich im Rolls Royce sitzt und sagt: mhm. Oh mein Gott. Äh, was hat uns die Fahrt im Rolls-Royce nicht schon irgendwie alles äh, an Problemen beschert
1: und nee, auf, äh, auf welche Probleme wir schon zugesteuert sind und, äh, genau. und Bob dann sagt und wieder weg oder hinter uns gelassen und so. Ne? Wunderschöne Gegenüberstellung von so Charakter. Ja, wie war das? Sagt der Pessimist, ja. kann nicht schlimmer kommen. Ne? Sagt der Optimist, doch.
0: <lacht> genau. <lacht> ja,
2: Also es ist ja. ein, ein systemisches Lehrstück, was wir hier haben, sozusagen, weil ja. es wirklich echt schön ist, auch, ich finde es auch eine sehr total tolle Szene, wie er das dann so quasi nochmal äh, reframed, ja, und sagt, ne, und, und auch wieder weggefahren sind von den ganzen Sachen. Ja,
1: ja, wenn man zum Beispiel ans Gespensterschloss denkt, ne? Ich muss da den Superpapa. denken. Ich meine, aber gut, ab. auch, ja, ja. Das stimmt schon
0: ja und und man merkt halt auch dass bob an der stelle ein ganz wichtiger faktor ist um die gruppe zusammenzuhalten mhm. ne? der ist halt mit seiner irgendwie auch positiven und pragmatischen energie halt auch ein wichtiger gegenpol ne wenn justus wenn justus so für sich selber denkt und rumschnauzt und peter anfängt mit den zähnen zu klappern ist bob genau dieser wichtige ruhepol dazwischen mhm. ja das ist so und deswegen funktioniert das als Team halt. Genau, auch. Also der Mörtel zwischen ja. zwei Ziegelsteinen so, ne? so, finde ich, hm, tatsächlich.
1: Ja. Bob ist der Mörtel zwischen zwei Ziegeln. Ja, weil in den ersten Klassikerfolgen
2: ist er ja also blasser, ne, also der kriegt ja so richtig Bedeutung erst später, also in den großen Folgen malen die hm, den ja ganz groß,
1: so, ne, aber... Dem
2: ja, so, genau, aber, aber ich glaube, das ist genau diese unsichtbare Qualität, die er hat, dass das so als Dreiergespann überhaupt funktioniert, ja, so, hm. ja, tatsächlich.
0: Ja, und der wird ja aber auch gekennzeichnet als genau die derjenige, der halt schon auch das Fünkchen mehr Abenteuergeist hat, der der kann halt beide Richtungen bespielen. Ja. Das merkst du halt in dieser Geschichte auch. Also der kann sowohl Justus recht geben als auch Peter, der ist oft so das Zünglein an mhm. der Waage dann auch,
1: ne? Der Diplomat.
0: Ja,
2: mhm. im Buch fällt er in ein Loch und sie müssen ihn rausholen. <lacht>
0: Was? Das, ist, das kam jetzt unerwartet. Okay. gerade ein, weil das war das ist eine sehr
2: dramatische Szene, weil Sie wissen, nicht wie er, er glaubt, er steht im Treibsand. Es ist kein Treibsand, aber er versinkt und sie wissen nicht, wie sie ihn rausholen okay. sollen und wer es alles dunkel sie haben nichts dabei ist beim ersten Mal, ne, so. Aber ah, okay. ja, das ähm, spielt so keine große Rolle mehr, nur da ist es echt, da wird's eng und da äh, nützt Justus sein Intellekt, der eine sehr clevere Methode hat, wie ihr den rausholt. Ja, so. Mit Physik und allem so einem Zeug. Ja,
0: so. Jetzt machst du uns aber neugierig. Bist <lacht> so, du das Buch lesen, wa?
1: Ja, oh, wie oh, immer, ey. Ja,
0: okay. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich aus Treibsand befreit, lest das Buch. Alles klar. Es
1: geht weiter nach der Werbung. Klar, <lacht> genau. Für die Patreon-Hörer unter uns. Ne? Die, da lese ich das
0: Buch vor. Ja, ja, ja. Ja, noch machen wir da Witze drüber, ne? Guck ja. mal. Zum vierten Geburtstag spätestens. Hör mal, ähm, hier, die sind besser vorbereitet diesmal. Die sind nach dem Taschenladen dabei mhm. und äh, die äh, gehen jetzt äh, in die Höhle. Und hinter die Bretterwand. Und ähm, das finde ich jetzt total seltsam, irgendwie diese Szene auch. Ja. Weil ähm, also Bob hat halt ja schon mal so eine Bretterwand entdeckt genau das da habe ich mich aber gerade auch vertan ne? eben im, beim ersten Mal hat äh, Bob eine Bretterwand entdeckt die war lose und die konnten da runter Sand wegmachen und sich dann dadurch äh, äh,
1: mhm. quetschen ja, ich glaube ein, ein, ein Brett war lose aber
0: ne? das war noch keine verschiebbare Wand nee ja. die kommt ja später das kommt nämlich jetzt das kommt nämlich jetzt jetzt entdeckt nämlich Bob die erste verschiebbare Wand und zwar ohne groß tam tam ah die Wand äh, kann man wegschieben macht er hm. Und irgendwie eine Minute später ist Justus in heller Aufregung und tastet da irgendwie Wände ab, was warm ist und was kalt, weil massiv. er meint, eine geheime Überall Wand massiv. entdeckt. Aber ich denke, das ist doch jetzt keine keine Überraschung, wenn Bob auch schon eine, eine geheime Wand entdeckt mhm. hat. Chances are, dann ist da auch vielleicht die nächste, eine künstliche ja. Wand. Und Justus ist da sehr Aber überrascht.
2: nur, dass ich mitkomme. Ne? ich verlässt da wirklich die Orientierung Also Sie gehen in die Höhle, sie gehen hinter die Bretterwand, ja, die sie beim ersten Mal entdeckt ja. haben. Dort kommt Peter ja aus äh, Bob aus Versehen an so einen Schaltmechanismus und entdeckt die andere Höhle. Und mhm. dort äh, ist Justus sofort. Das muss eine riesige Höhle sein und dennoch ist Justus sofort mhm. am anderen Ende der Höhle und untersucht die Wand und sagt mir, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Richtig?
1: Mhm. Na, okay. ja. ja. Halt, hier klingt es hohl. Und genau. ich höre schon das äh, Klavier, äh, die Orgel. <lacht> Was wollen die drei Detektive denn mit Löffel? <lacht> es gibt viele Wände irgendwie, die man abklopfen könnte und so. Ja, ja.
2: ja, ja. ja. Also, es ähm, ist so, dass, es das ist ja der, also, äh, Peter sagt, es sieht aus wie der größte unbenutzte Parkplatz der Welt. Also muss es eine echt sehr große Halle sein, ne? Und Justus mhm. ist quasi zielstrebig zu, zu einer Felswand gegenüber hingegangen, an der ihn irgendwas stört. Und an der mh, macht er jetzt rum. Es klingt, finde ich, ein bisschen metallisch. Und, und ja. Peter findet nichts daran, aber Bob stellt fest, so, so ein bisschen zu Justus gewandt, so, ja, da stimmt doch was nicht, oder, Justus? Ha, ha, ha. Und für Justus aber nicht, dass es metallisch klingt, das Seltsame, sondern, dass die Wand kalt ist, während die anderen warm mhm. gewesen seien. Weil hm. alle
0: Höhenwände immer total ja. warm
1: sind. Hm. Ja, also die, die Begründung <lacht> ist komisch. Ja.
0: Das ist nicht ganz zu Ende gedacht und soll uns, glaube ich, wirklich einfach nur so ein äh, halt so eine so ein Eindruck Ja. ja. Vermitteln, ne? Die Fantasie beflügeln von, du gehst in eine Höhle rein und hast so zwei verschiebbare Wände weiter, bist du in einer riesigen Halle und fertig. Mhm. Es, ja, es bleibt ja. Weil es spielt da sonst keine nee, weitere Rolle. Es, es bleibt Rolle, gar ne? keine also, Zeit,
2: weil es geht ja sofort weiter, weil sie. sie äh, bemerken ja, wie sich hinter ihnen eine andere Wand auftut. Ja, also wie
0: von Geist,
1: Das sind aber verdammt viele komische Wände, ne? Yeah. In dieser ja. Ja, aber jetzt
0: ist ja richtig so eine, eine, eine. Also jetzt ist ja am, am anderen Ende des des Tunnels Richtung Richtung mhm. Meer tut sich. Für mich ist das wie so eine riesige Schleuse auf, wo dann auch so, dass das das Tageslicht durchflutet. Ähm, auch wieder so eine typische James Bond-Szene mhm. für mich irgendwie, keine Ahnung. So, wir sind im, in der Zentrale des Bösewichts, wo so. Genau, das Atomuboot, ja, 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 ja. ja, genau. In weg. die Höhle fährt oder sowas. Oder? No, ja. Das Atomuboot, ich weiß. Nicht. Aber das, das Ding ist halt genau, dass, dass Sie halt sehen, da kommt halt Tageslicht äh, rein in die Höhle und Sie können bis zum Meer sehen. Und dann sehen Sie halt aber noch was entscheidend anderes. Nämlich ein Drrrr.
1: Und der mhm. macht auch echt krasse Geräusche. Ja. Also mich erinnert das am ehesten noch an Godzilla.
2: Nee, das ist ganz
1: klar ein Husten. Ja, echt? Ist das, ist das, ist das Mr. Shelby <lacht> beim Baden?
0: Aber du hast recht, Stefan. Es ist, ich finde es auch, das ist für mich das größte Manko an der ganzen Soundkulisse. Bei allem, was sie uns hier übers Husten erzählen mhm. und dies und das...
1: Das ist kein Husten.
0: Der Drache klingt geil, aber der hustet halt nicht. Sondern das ist genau, also es ist ein richtig geiles Drachen, jaulen und fauchen und kreischen, aber kein Husten. Ja.
2: ja, genau. Wo man sich halt natürlich fragt, wie sehr hat man sich wirklich mit dieser, ähm, mit dem Inhalt der Folge beschäftigt. Wenn man... Ähm, jetzt da keine Husten rein tut, sondern wirklich ein Schreien. Das ist ein Schreien der Drache. Ja? Das ist Godzilla, so wie du sagst. Ja, es so. ist sogar,
0: es ist halt Loch Ness. Ne? Also ich meine, auch da, äh, äh, Grüße, ne? die Rocky Beach äh, Homepage gibt einem da Aufschluss zum Thema Klangrecycling. Ne? Das ist halt von 1977 aus äh, einem Hörspiel äh, Nessie, ne? das Ungeheuer von Loch Ness, was sie jetzt auch in den Klassikern der Grusel, äh, Serie ah, ja. noch finden kannst ja. als Hörspiel. Und äh, da ist halt genau dieses Drachengeräusch dann nochmal recycelt worden.
1: Es wäre jetzt vielleicht auch nicht so gruselig gewesen, wenn man da so ein... <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, das ist natürlich sehr schwierig. Ja. Ich meine, ich äh, wie stellt man das da Und wieso hustet dieser Drache überhaupt? Aber... So was, naja. das soll ja ein Huster Drache sein und ähm, der kommt auf die drei zu ne? und sie sehen seine leuchtend grellen Augen und es ist gar kein Zweifel, also es ist ein Drache und er hat sie mhm. fast erreicht, also so muss man es ja wirklich, also im Hörspiel bin ich mir da noch nicht sicher, aber im, im Buch ist es so, dass die seinen Atem quasi spüren können, ja so, ähm, also so nah kommt er denen. Ja? Ähm,
0: das ist der dramatische ja. Höhepunkt im Hörspiel, wo alle inklusive Justus derbe die Hosen voll haben und wo du als, als, als Hörer, als, als kindlicher Hörer auch echt mit Fiebers.
2: Ja. Weil auch diese blöde Schwenktür, die sie da vorher gefunden haben, nicht aufgeht. ja, Obwohl sich Bob da, da und dagegen wirft, wie so ein bescheuerter. Ja, so. Und als sie dann aufgeht, muss, glaube ich, Justus den Peter ja mit rüber zerren, weil der plötzlich nicht mehr laufen kann irgendwie. So. Ne? <lacht> ja, also ja. so ängstlich sind sie dann doch. Und dann rennen sie ja in einem durch. Und äh, gehen die nächstmögliche Treppe hoch, wo dann ja Morten steht und ähm, dann können sie quasi abhauen. Und Bobs These ist bestätigt und Peters auch.
0: Ja und Peter wirft ja. dann ja nochmal irgendwie so eine coole Frage auch in den in den Raum ne wie wie wir ja. hatten doch, so nach dem Mal wir hatten doch irgendwie beschlossen dass es keine <lacht> Drachen gibt äh, wie erklärt ihr euch denn jetzt dass wir da trotzdem gerade mhm. einen gesehen haben ja und, ähm, ja, ja. Das, das
2: sagt er ohne Helme. Erkenntnis
0: Erkenntnistheoretisch äh, spannende Frage ne ja <lacht> wir hatten doch beschlossen dass es das nicht ja. so ist ja ja, er sagt er ganz ungehässig,
2: ja. ne? Er könnte es ja auch sagen. Wir mhm. mhm. hatten beschlossen, es gibt keinen Drachen, ne? Was machen wir? Aber er sagt es echt nett eigentlich, ne? So,
0: ja, weil ich meine, auch Justus ist ja einfach in der Szene ähm, ernsthaft erschrocken und aufgewühlt, wobei ja auch dann der Erzähler äh, Schrägstrich Hitchcock das dann direkt aufgreift und sagt, ne, der Schreck sitzt tief, auch bei Justus, aber Justus hat immer noch insofern seine Sinne beisammen, als dass er noch ne, klar denkt und äh, die drei als nächste Schritte zu Hitchcock in die Filmstudios kommen.
1: Ja.
2: Um einen Film über Drachen anzugucken.
0: Genau. Tricktechnik Horrorfilme. Das ist für mich halt auch so geil. Also das mag ich einfach an diesem Hörspiel. Mhm. Genau diese Szene, wo sie jetzt bei, bei Hitchcock sind und in den Filmstudios quasi eine, eine Filmvorführung bekommen und ähm, der, der Mr. Allen als, als Großmeister des Horrorfilms betitelt wird. Und es natürlich eigentlich nur Hitchcock selber sein kann, der diesen Titel verdient. Mhm. Und äh, bei ihm kriegen sie halt exklusive Kino äh, Kinofilmvorführungen äh, von so einem äh, Film.
1: Drachen. Die Frage ist: ab wie vielen Jahren ist so ein Film eigentlich? <lacht> das ist eine
0: deutsche Firma. Ne? Das ist eine deutsche ja. Ich meine, aber wenn das ist ja sozusagen irgendwie pädagogisch detektivischer Auftrag plus äh, erwachsene Begleitperson, ja. das geht schon in Ordnung.
1: Ja, das stimmt. Es geht halt <lacht> letztendlich um ein Studium sozusagen. Ne? Ein, ein, ja. Es
0: wird ja auch didaktisch aufbereitet ja, und nachbesprochen.
1: Ja. <lacht> ja, und Sie haben ja. Ähm, was hat eigentlich Mr. Shelby mit Film zu tun? Ja, mit Film wenig, aber mit Technik wiederum sehr viel, ne? Da kommt ja dann auch nochmal der Hinweis darauf, dass, dass Mr. Shelby auf jeden Fall jemand ist, der diese ganze Trick und so äh, beherrscht. Ich stelle mir da vor, ja. dass
2: Alfred Hitchcock und Mr. Allen zusammensitzen beim Laufen und der soll ja mein Nachbarn, ne? Hast du ja schon erzählt. <lacht> Voll der Dude, ja, der hier macht dies und jenes. So, ne? Ich meine, er weiß anscheinend sehr gut Bescheid über den Nachbarn von Mrs., Mr. L. Ne? So. Ja. Ja, ja. Und ich meine, der war ja Stadtplaner ja, die, oder so. Ne? Also ja, es war jetzt nichts beim Film. Ne?
1: Hör mal, aber jetzt mal, aber fällt, fällt mir gerade auf, was, was hier so den, den Bechtel-Test angeht, ne? <lacht> Wieso? Ja, Diese Folge hat dieses... keine einzige Frau. Ja, doch. Die telefonierst oh, den? Ja. ja.
0: Ach, ha. verdammt, die habe ich aber ja. die tragende die Rolle. Ja. Also, die
1: die, 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 die habe ich vergessen. Ja, aber stimmt, klar.
2: Das ja. ist natürlich, ja. da haben die damals in den Krass. 70ern nichts reingeschrieben. Ne, so. ja. Ja, das war einfach nicht äh, notwendig.
1: Wie ist das im Buch? Kommt da irgendwo mal Tante Mathilda vor nee. oder so? Gar nicht, ne? Nee?
2: Nee. Nein. Da kommt ist sowieso
1: eine Frau sehr charakterreduzierte Folge. Ne? Ja. Das freut den hörspul Ja.
0: Ja, dafür sind halt die Charaktere der der drei Fragezeichen mhm. halt entsprechend präsent, so in ihrem Miteinander. Ja, das ne?
2: stimmt. Ja. ja, aber wie gesagt, es, Sie erzählen ja, was Shelby angestellt hat. Er muss ja so ein äh, äh, Spaßvogel sein, dass er wohl zu seinem Geburtstag... Ähm, hat er, hat er,
0: er keine Grenzen. Hat er alle Ampeln stillgelegt Witzigkeit, in der Stadt. Er okay. ja, ist ja echt bescheuert, oder? Ja. Ja.
2: Und hat sich wohl kaputt gelacht darüber, dass alle so, oh, wie komme ich denn ja. jetzt über die Kreuzung? Und so. Das ist so ein bisschen. Kennt ihr von Kinderserien der der Bösewicht, was der so für für Pläne hat? So ungefähr ist das irgendwie so. Ne? so, <lacht> ja,
1: ja. so, so, so. Pinky und der Brain. Äh. Ja, also, so. okay, ist ja.
2: Es ist so, ja. er ist dann rausgeflogen. Oh, Wunder. Überraschung.
0: Ja, so. ja aber das war es wert. Das, das ne? war es wert. Ich mal.
1: Ja? Alles für den Gag, Alter.
0: Ach, alles für den Gag. Ja. Die Losung. Ja. Ja, aber diese, das ist halt wirklich eine bescheuerte Backstory. Ja. Ähm die aber natürlich soll halt hängen bleiben, dass der gute Shelby eine Menge Ahnung hat von Technik. Ein Hacker. Und mit seinen technischen Späßen auch schon mal Klimper Klimper übers Ziel hinaus schießt.
1: Ich meine, sämtlicher Abend. Und die Konsequenzen
0: seines Handelns nicht so ganz überblickt.
1: Vielleicht überblickt er die schon, aber sind vielleicht einfach scheißegal.
0: Ja. <lacht> Vielleicht kommt er auch damit durch, man weiß es nicht. Aber äh, jetzt kommt, also die, jetzt Hitchcock hat halt Wichtiges zu tun und lässt die drei da in seinem Privatkino noch eine Runde sitzen. Und das war jetzt immer so eine Szene, die hat mich erinnert an, an früher so Schulunterricht. Ne? So Filme gucken mit einem Arbeitsauftrag. Mhm. Und Justus ja. fragt jetzt ab, was äh, den beiden Kollegen denn aufgefallen ist. Ja. Weil einfach Monsterfilm gucken ist nicht, sondern das war ja äh, schon gezielt mit der Aufgabe vergleicht äh, unser Begegnung mit dem Drachen. Mit dem es Film geht und. mal in
2: Einzelarbeit und bearbeite mal
1: folgende Impulsfragen. Bitte. <lacht> genau, Stillarbeit. <lacht> Wie habt ihr die Fortbewegung des Drachens erlebt. Ab welcher Entfernung Schnell. zum Schloss hat das Grauen nachgelassen? Yeah. <lacht> <lacht> genau. Also dieses totale Rationalisieren, was Justus da hat. Ne? Also es ist äh, es ist ja, es hat ja Methode auch. Also es ist ja ganz ja. klar dieses jetzt, löst euch mal von euren Emotionen und ähm, achtet mal auf eure Wahrnehmung. Auf eure wird aus
0: Beklemmung panischer genau. Angst. Genau.
2: Verhaltenstherapie quasi. Der Justus, das war damals so ein abgefahrener
0: Seelenzauberer, äh, ja, hier. Ja. <lacht> Seelenzauberer, ja. Gut, aber also ich meine, was jetzt thematisiert wird, haben wir vorher halt auch noch nie gehört. Das ist sehr überraschend. Es geht halt ums Husten. Mhm. Äh, denn Bob <lacht> macht dann nochmal deutlich, dass der Drache ja ganz klar, wie wir alle gehört haben, eher äh, gehustet hat naja. im Vergleich zu dem Film Drachen und ähm, wesentlich äh, entscheidender ist dann ja so die Frage, wie er sich denn fortbewegt mhm. hat ne? mhm.
1: also er schob sich halt eher voran ne? der ist halt nicht so gegangen wie die Pappmaché Drachen aus der Zeit damals sondern es gab halt eher ein, ein, eine schiebende Vorwärtsbewegung. So als hätte er, weiß ich nicht, warte mal, warte mal, warte mal hier, hier Räder? Ja, ne? Ja, mhm, ja genau. auf Rädern. Ja, er fragt sich jetzt voran. natürlich,
2: wenn die drei Fragezeichen im Rheinland aufgewachsen wären, ne?
1: Ja, dann hätten die auf jeden Fall alle Karnevalswagen schon gekannt. Ob die dann nicht von
2: vornherein draufgekommen wären.
1: <lacht> ja, ja, weil
2: das ist ja einfach so. Sie stellen das ja fest, ne? dieser Drache im Film, der geht. Also, das ist ja das Krasse. Alles andere erkennst du ja als unnatürlich, also als nicht von einem lebenden Wesen. Ja. So, ich meine, aber habt ihr denn den Eindruck oder worauf will diese, diese, diese Szene hinaus? Also, das
0: ist mir irgendwie nicht so richtig klar. Das ist äh, total klar, finde ich. Die weil, will das entzaubern.
1: Äh, die will den Drachen entzaubern, die Szene. Ja, genau, und
0: das macht sie ja. auch radikal in dem äh, Justus. Ne, in der Szene vorher hat er sich sowas Ähnliches wie Angst äh, eingestanden. Er hat sich dann aber total schnell wieder gefangen und ist jetzt in der sehr altbekannten Position, dass er das Rätsel eigentlich schon so gut wie gelöst hat und einen totalen Wissensvorsprung hat und, und eine, eine konkrete Idee hat, was, hat sich hin, was verbirgt sich hinter diesem Phänomen des Drachens. Und er dann auch sagt, ähm, wir gehen jetzt nochmal in die Höhle und ich wette unser Leben darauf, dass mhm. meine Theorie oh, ich stimmt. Ich hoffe, dass
2: meine Theorie stimmt, weil sonst wären wir ja tot.
0: Ja. Genau. Richtig. Ja, so und, äh, aber er weiß jetzt schon, klassisch wie immer: äh, ne, zwei Schritte vorher, was hat es mit diesen Drachen auch. Wo
1: wir wieder beim Rheinland wären, ne? Es hätte noch immer Jote Jange.
0: Äh, genau. Aber von daher kommt diese Idee mit dem Husten. Also, das ist damit der checkt, aha. Äh, er sagt ja auch schon, haha, unser Drache muss sich wohl erkältet haben. Das heißt, Justus ist da schon total abgeklärt und hat das, hat das gecheckt, ja.
2: Aber dazu musste er sich einen echten Drachen und, angucken, um ganz sicher zu sein, dass Drachen nicht husten.
1: Oder gehen und nicht auf Rädern rollen. Ja,
2: also, ja, ja. jetzt weiß ich Bescheid. Drachen, die gehen ja, ne? <lacht> ja, aber okay, ja. das verstehe ich schon, aber das ist so, das, das kommt mir so, ja, vielleicht wirklich ja. um, damit er, damit er beweisen kann, dass es ähm
1: es geht einfach um eine geile Hitchcock-Szene. Sorry, aber ähm, ja. bei, bei, bei Hitchcock im Privatkino zu sitzen mit äh, Hitchcock als Person, der nicht irgendwie hinter seinem Schreibtisch in seinem Büro sitzt und den drei Fragezeichen einen Fall gibt oder am Ende des Falls nochmal mit ihnen resümiert, sondern wirklich mhm. auftritt da drin, als als äh, der, der er ist, nämlich als als Regisseur. Ja, so mit mit Connections zum Film. Und der nimmt sich die Zeit, mit denen da äh, einen Film zu gucken. Ja, wie geil ist das denn?
0: Ja, aber auch noch, ehrlich gesagt, finde ich es auch mehr als richtig, dass Justus jetzt dahinter kommen. Denn ich meine, es gibt oft genug, auch in den späteren Folgen, Rätseln, wo es keine Chance gab, auch für uns irgendwie eine Idee zu kriegen, was denn da los ist. Mhm. Und jetzt muss man ja sagen, steht auch Justus für seine Verhältnisse echt lange auf dem Schlauch, war dann nochmal durch den Schreckmoment vielleicht auch gelähmt und jetzt, besser spät als nie, hat er dann doch auch mal die Idee, was so ein Drache auf Rädern, der vom Meer in die Höhle und so, dass das kein echter Drache sein kann, sondern irgendeine Art von Fahrzeug oder Maschine oder so. Mhm. Das ist ja auch keine mega krasse Vermutung jetzt mehr. Ne? Also da hat er sich auch schon mal weiter aus dem Fenster gelehnt, um das Leben zu riskieren. Ja, ne?
2: sicher. Also ich denke, es ist eher, eher andersrum, dass man denkt, okay, wie kann man da nicht drauf kommen? <lacht> so.
0: ja, ja, genau. Mhm. Also, besser so, warum erst jetzt? Ne? So, mhm. Ja. Nicht, warum ausgerechnet in dieser Szene, warum, Ne, sondern warum nicht jetzt? Das scheint jetzt schon ja, ich passe vorher. Wenn ich
2: die Zeit von damals jetzt mal richtig technologisch einordne, vermutlich ein Verbrennungsmotor zu sein. Ja, so. Und kein E-Auto. ist äh, ein U-Boot. Oder ein U-Boot. Ja, mit was ist das jo. dann betrieben? Stimmt, womit sind U-Boote, wenn sie jetzt nicht mit Atomkraft betrieben sind?
1: Akkus. Pedale. Pedale. <lacht> das
2: <sind doch> Pedale. <lacht> Und deswegen wirkt er die dauernd ab.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, es klingt sehr nach Verbrennungsmotor, aber ähm, U-Boote haben, um unter Wasser fahren, fahren zu können, auch im Zweiten Weltkrieg schon ähm, äh, Batterien an Bord gehabt, um äh, nicht so einen Lärm zu machen, um nicht geortet werden zu können.
2: Ja, aber an sich fahren U-Boote mit. Wenn die jetzt keine atom u boote sind, haben die mit, dann
1: mit Verbrennungsmotor? In erster Linie ja, aber um leise zu sein, unter Wasser, haben sie Akkus. Okay,
2: krass. Muss ich echt mal recherchieren, das weiß ich gar nicht. Weil ich meine, wenn die ja. dann tauchen, haben sie ja keine Luft mehr, ein Verbrennungsmotor braucht ja Luft. <lacht>
0: Meinst du damit die Kohle nass, oder was?
2: Da ja, um geht das Feuer
0: aus, verdammt. Genau, da geht das Feuer aus unter Wasser. Ja, gut, aber vielleicht, äh, genau, da müssen wir, da müssen wir nochmal mehr recherchieren, äh, aber, äh, Justus ist da auf jeden Fall auf einer ganz heißen Spur. Und äh, wettet da das Leben drauf. Und jetzt mhm. kommt halt die Szene, wo man jetzt schon auch sagt, okay, Peter und Bob beugen sich nicht bis zum Äußersten der äh, Diktatur des Ersten, sondern äh, bestehen jetzt schon drauf, dass sie sagen, ich, ich lebe schon echt ganz gerne und du kannst uns nicht äh, blind irgendeiner Gefahr aussetzen. Wir brauchen jetzt, klare Worte von dir. Was ist deine Vermutung? Äh, sonst kommen wir hier nicht mit. Und daraufhin lässt sich dann ja Justus so, so ein bisschen dazu herab, äh, ihnen zu sagen, okay, es könnte halt um um ein Fahrzeug, um eine Maschine, um irgendwas gehen, aber auf jeden Fall eben nicht um einen echten Drachen.
2: Mhm. Ja.
0: Ist halt so gruppendynamisch eine wichtige Szene, ne? weil halt klar wird, dass der Erste nicht, also dass die beiden nicht blind folgen, sondern es schon diesen Moment gibt, wo er auch nochmal innegehalten und abgestimmt werden muss.
2: Kein Kadavergehorsam.
0: Ja. ja, genau. <lacht> Obwohl wo du gerade gesagt hast, so Kadaver gehorst. ich finde auch, man merkt an dieser Zeit schon auch so an ein, zwei Formulierungen dass noch so 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 militaristische Formulierungen da drin sind, ne? wir werfen uns wie Frontsoldaten unter die Büsche oder irgendwelche mhm. Kamikaze-Flieger und sowas, das sind schon noch so mhm. Formulierungen, Bilder und Vergleiche, die es heute nicht mehr gäbe. Ja,
2: das mit den Frontsoldaten fand ich auch, also ist mir auch aufgefallen, so. Zumal ich dachte, Frontsoldaten zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich nicht unter die Büsche werfen. Aber ja, <lacht> also, ja, ja es aber, ist halt, äh, aber was weiß ich, ich bin
0: ja keiner. Daher Ja, der nächste äh, hier Kapitelname sagt, die Drachenjagd beginnt. Oh. Jetzt also die Und, Jagd. Ähm, mhm.
1: Ja. Das geht Richtung Höhle. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Abends im Dunkeln. Natürlich.
0: Und sie sind natürlich nicht alleine am Strand, sondern, ich stelle mir das so vor, dass da jemand patrouilliert. Jo. Und zwar ein <lacht> altbekannter Drecksack mit Schrottflinter. <lacht> Was macht er denn?
1: Keine ja, Ahnung. Ja, patrouillieren oder so. Weiß, ja, weiß nicht. ich nicht. Spaz Ernsthaft. Spazieren gehen. Ich meine, wofür, wofür wohnst du am Strand? um in der Schrotflinte rumzuhören, <lacht> ja, zum Beispiel. Weiß ich nicht, hat er die überhaupt dabei? Doch, ja, doch stimmt, doch. klar. Der, 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 geht sogar mit dem Ding ins Bett, ne?
2: ähm, ja, genau. Sucht er die Hunde oder? Bestimmt nicht oder den Drachen. Sollen sie doch
1: bleiben, wo sie sind. Der Pfeffer wächst. Sollen sie doch zum Teufel gehen. Ist dem doch egal.
0: Ja, was, was Mr. Carter macht, man weiß es Na, der nicht. Der hat ja vielleicht dieselben
2: äh, Erfahrungen gemacht, die Mr. Allen gemacht hat. Nur er hat andere Bewältigungsstrategien, sag ich mal. <lacht> <lacht> Aber äh, vielleicht sucht also. er ja auch den, den, äh, den Drachen. Ne? Da würde ich dir wohl einen Tipp geben, wo der ist. Also das wäre so meine Dinge. Da gibt es eine alte Aikido-Weisheit. Der Gute kämpft nicht gegen die Bösen. Er lässt die Bösen zusammen, führt die Bösen zusammen und lässt sie gegeneinander kämpfen. Und hm. das wäre ja hier oh. natürlich auch mal eine Taktik gewesen, dem guten Mr. Carter zu sagen, hey, weißt du, was schlimmer ist als Hunde?
1: Drachen. Ne? <lacht> weißt du, was die verhaufen, in den also Isbets weiß, setzen? Ne? So. Weißt du, weiß, was, weiß, was die für einen Dreck machen? Da in Höhle, da ist einer. <lacht> schön. Und die Vollgepackt
0: mit Weisheiten, immer heute. Das ist der Hammer. <lacht>
1: Geil. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Die, verstecken die lassen ich bin, jetzt,
0: ich bin jetzt bei so tonnenschwerem Drachencode. So. Ich muss jetzt nicht einmal kurz ich erinnere wieder, mich da an
1: Jurassic Park, so wo die, wo die ja. äh, da in diesem, in diesem Riesenhaufen rumwühlt.
2: Geil. Ich muss mich da outen, ich habe den nie gesehen. Ich glaube, das ist echt eine Schande. Ne?
1: Ja, der gehört, glaube ich, zu Ja, also der, den ersten oh ja. musst du gucken. Oh ja, den ersten musst du gucken.
2: Es ist dann blöd, wenn man die 20 ja. Jahre später guckt ne? und sich nee. dann gar nicht mehr aufgeilen kann an diesen Effekten, weil die natürlich schon doch, verfeilt doch, sind. Doch, doch,
1: doch, ja, doch, doch, doch. Die Effekte sind immer noch gut. Ja. ja. ja muss ich Jurassic mal. Park ich ist, nehmen. finde ich, von den, von den Effekten her absolut immer noch, also der ist, der ist zeitlos. Den kann man immer gucken.
2: Ja. Gut, werde ich demnächst mal. Alles.
1: Ja, das genau. können ein wir
2: dann ja mal in der, in der
0: mehrmals schon eingeforderten Laberfolge. <lacht> genau. <lacht> können wir dann das nochmal vertiefen. Ja. Jetzt sollten wir uns konzentrieren, denn ähm, ja, es ist, wir nähern uns dem, dem Schauplatz, der dann auch für den Rest des Hörspiels der Schauplatz bleiben wird, ne? nämlich nochmal in die Höhlen zurück die ganzen Wege durch mehr oder weniger geheime Geheimgänge und Wände.
1: Haben sie jetzt voll Gehen drauf. sie nochmal
0: in die große Halle. Und finden dann da, äh,
1: den schlafenden Drachen.
0: Die für sie abgestellt, den schlafenden Drachen.
1: Genau. <lacht> Vielleicht schläft er nur. Also Peter muss noch ja. einmal irgendwie ein bisschen, <lacht> ne, bisschen ja doch ein bisschen Schiss verbreiten, so, ja. 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 ja, man merkt, dass man sich dem Ende der,
2: der Kassette äh, nähert, ne? weil das Hörspiel hat's eilig, finde ich. Ich mhm. finde, das ist spürbar. Ja. Ja, sie betreten das, den Drachen ne? und äh, Justus merkt doch mal an, dass es ein
1: Steigeisen ist. Und ähm, der hat Scheinwerfer statt Augen. Ne? Das, das erklärt auch, warum es auf einmal so hell war in der Höhle. Ja, genau. Ja.
0: Es gibt ein Periskop.
1: Ein Periskop.
2: Und damit ist klar, ja. es ist
1: ein U-Boot. Mhm. Und auf dann Rädern.
2: hören Sie Gewinsel. Und,
1: und da äh, sind auch direkt die Hunde, und die, die sonst in einen eigentlich Schrank. Woppen.
2: Ne, das
0: muss
1: man sich. Schrank. Und da geht mir
0: Justus mit seiner. Also der ist da, finde ich, sehr, sehr lasch in seiner Bewertung. Es hat, warum hat denn da jemand eingesperrt? Weil man den Hunden, die, die waren vielleicht im Weg, aber jemand wollte ihnen nichts zuleide tun. Ja,
1: hätte vielleicht. Da, besser jemand Miss, Mr Carter und äh, also alle Nachbarn da eingesperrt. Ich denke, das sehen die Abschiede. Leute von
2: Peter auch anders, ne? So, aber äh, ja. mhm. es ist ja, es ist komisch und es ist auch also die Überlegung ist, diese Hunde von denen es ja eigentlich nur den
0: von Shelby, also ja, wir wissen es nicht, aber ja. ja doch, wir wissen ja vorher aus dem Zeitungsartikel, dass schon viele, viele Hunde von Ja, aber ich habe halt, in meinen Vorstellungen sind ja
2: wirklich nur diese drei Häuser da, von Shelby, von, von Allen und von Carter. Und da hat ja nur der, der, der Allen einen Hund. Aber natürlich, er glaubt, dass all diese Hunde von Seaside, dass die wach werden oder oder, oder anschlagen, wenn er bohrt oder wenn er...
1: Der muss ja gar nicht groß sein. Oder bohrt. wenn er brüllt. Aber ja, Er müsste äh, ja nicht wenn, wenn, wenn der, Sorry, <lacht> Genau, wenn er die Hupe drückt. <lacht> die Hupe am ja. U-Boot.
0: Ja, gut. Wir haben jetzt lange durchgehalten, ohne die Sinnfrage zu stellen. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, ob wir jetzt <lacht> ist es jetzt damit bereit. anfangen sollten. <lacht> wir sollten es lassen. Ich, ich stelle nur Fragen. Nein, es ist <lacht> yes.
0: für mich halt die Frage tatsächlich. meinst <lacht> du tun halt mehr weh als andere. Vielleicht, vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht, hm. Es kann ja auch sein, dass ich was nicht blicke und dass das einfach klar auf der Hand liegt. Aber gut, was soll's. Ich meine, das ist... Dann haben sie die Hunde also ich, halt ich mal halte, empführt, ne? Wie
0: gesagt, ich halte den, den guten Herrn Shelby äh, einfach für einen riesen Drecksack. So. Und ich halte das, was der da tut, für äh, so, total unmoralisch. Und vielleicht geht da so mein... Ich, ne, ich mag Hunde gerne. So, hm. ne? Und die dann einzusperren für den ganzen Schnickschnack, den er da veranstaltet, das ist halt eine Scheißaktion. Ja, ich mag ja schon auch, da drin? im
1: Übrigen, ich, ich mag auch mein Guthaben auf der Bank. Ja, auch das,
0: ja, ja. aber das also ist halt so, ja. Justus ist halt so, ja, die, ach, die sind da zwar eingesperrt, aber das von jemandem, der denen halt nichts tun wollte. Mhm. Ich denke, nee.
1: Ja, der hätte ja umbringen können. würde ich können, mir ein bisschen ne? mehr
0: Empörung wünschen.
2: Ja, das stimmt schon. Also ich muss ja. auch sagen, ich habe auch gedacht, aber das sind vielleicht die Gedanken als Erwachsener. Ich denk mir halt, wie lange sind die schon da? Also es ist halt der Arsch lang ja. gedauert, diesen Tunnel zu bauen und der sperrt ihn in den Schrank ein und muss die ja dauernd betäuben. Und dann muss er die ja auch füttern und die
0: müssen ja auch kacken. Also das tun die ja trotzdem. Ja, wobei, Moment, also darf man jetzt nicht nicht, aber hat ja den Sau. Tunnel nicht gebaut. und ja, so? Nein, und nein, also das ist das Einzige, was er ja getan hat. Und ich glaube, das ist, wird ja jetzt auch geklärt, weil jetzt, ne, die verstecken mh. sich bei den Hunden und belauschen dann die bösen Buben, wie sie da rumlaufen und äh, plappern, was sie so getan haben. Nämlich, was ja Lärm gemacht hat und ein bisschen Zeit und Aufwand gebraucht hat, war ja, von dem Tunnel aus durchzubohren in die Bank rein. Ja. Ich meine, die Tunnel waren ja dankenswerterweise schon, schon da. Ja. Und die Schienen waren schon ja. da und alles. Es ne? okay. war im Prinzip einmal irgendwie den Boden in die Bank äh, durchbohren, was offensichtlich total <lacht> easy geht. Ja. einfach. Wie ja. zum scheiß Cartoon. Einfach so ein Loch in die... Na, egal. Ja. Das war Frage von Manche Fragen tun
1: halt mehr weh als andere. Ja, sorry, sorry. Ich zieh zurück. Ja,
0: genau. Aber das hat halt so äh, viel Krach gemacht. Ähm, und nicht dieser komische Drache, den es nicht gebraucht hätte.
1: Ja, also eine, eine weitere eine weitere Frage, die ich nicht stellen möchte, ist, was ist eigentlich unauffälliger? Ein U-Boot oder ein Drache? Das ist so, Ja, wo ne? Felsen,
2: ist... weißt du, ja. wo man dann, wenn man drauf guckt, denkt, mir stand der ja nicht irgendwo anders? Naja,
0: egal.
1: Ja, ja das stimmt, er hätte einfach einen Aber, Felsen bauen können, ja. Aber wir tun auch niemandem Felsen. was,
0: ja. Wir tun niemandem was. Wir betäuben nur einen Wachmann. Ja. Auch kein kein Ding. Also auch kein Problem.
1: Ja. Ja. Und und, äh, und das eigentlich Schwere daran ist ja ist ja nicht das ganze, dass die ein U-Boot haben und so. Dafür hat er die auch nicht gebraucht, der Shelby. Ne? Nee. So, sondern der brauchte die für die Muskelkraft, um die um die um die Barren zu tragen.
0: Habt ihr gerechnet? Nein. Um wie viel es sich da handeln kann, ungefähr?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich vom Goldpreis ab, ne? Ist seit der, ja. der Bankenkrise anders ja. als in den 70ern. Weil
0: die reden von, die reden von 300 Barren mhm. und die reden davon, dass ein Barren 35 Kilo wiegt. Sure.
2: Mhm. Das ist ungefähr so das heißt,
0: wir sind hier ungefähr bei, also ich habe jetzt die Tage dann mal geguckt, was Goldpreis ist, aber ungefähr, also über 14 Millionen. Ja, ja das sind ja schon 2,5 Tonnen, ne? Ja. Ne? Also, und das ist auch schon mehr als so ein kleiner Gag.
1: Ich meine, da, also, da geht das u aber ganz schnell mal unter, ne? Ja, 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 das
0: auch.
2: Und trag mal 10,5 Tonnen zu dritt. Oder? Das sind 300 ja, ja. Barren, sagst du. Ja.
1: Ja, sag, äh, sagen Gut, die, wenn ja 10,5 Tonnen zu dritt geht, kriegst du hin. Ich meine, wenn ich mir an, wenn ich Bauarbeiter angucke, was die teilweise für, für Sandberge bewegen oder was weiß ich, ja klar. ja, das ist ja
0: schon 35 halt Kilo pro Barren halte ich halt für völligen Unsinn. Nee. Aber das erwähnen die halt im, im Hörspiel.
1: Nee, halte ich nicht für Unsinn. Gold die ist, ist echt schwer, schwer. glaube ich auch. Das ist echt so schwer, vertut, ja? Aber klar, okay. ich glaube, wenn du auf dem Barren hast, ist super schnell. Ich
2: glaube auch, wenn du, man denkt so, oh, ich kaufe mir ein Kilo ja. Gold oder so, ne das ist voll der Barren, ja. aber in ich grad, dann kriegst dann du so ein wenig kleines, das ist. kriegst du dann so ein kleines Ding, das in die Hosentasche stecken ja. kannst oder so.
0: Also ich meine, ich habe halt jetzt, wie gesagt, die Tage geguckt, da war jetzt ein Kilo Gold, waren ungefähr 48.000. Äh, ja. Euro. Ich meine, hm. jetzt alles dann so Pi mal Daumen. Das heißt, du kommst aber halt bei Roundabout mal eben 14, äh, ne, 14 über 14 Millionen. Das ist viel für so eine hm.
2: Kleinstadtbank auch. Ne?
0: So, und genau. Und das ist auch viel dafür, dass das halt alles nur so eine Fingerübung ist und man dann doch <lacht> letztlich sehr leicht sagt, ach komm, drauf geschissen. <lacht> Der Geld war es mir wert, aber egal. Na gut, ja. aber ja. Die, die, die drei werden halt Zeuge genau dieses Gangstergespräches, dass es offensichtlich darum geht, die Bank auszurauben, genau ja. diese ah, gefährlichen Gangster-Buddies da rumlaufen, weil Shelby die Muskelkraft braucht. Ja. Man erkennt auch Shelby halt ne, direkt an seiner Stimme, dass der da mit rumläuft. Ja. Ja.
2: Ähm, sind das die beiden Gangster? Ich habe nicht nachgeguckt, aber wisst ihr es ja, die aus, aus Flüstern im Mumie, die beiden, so, die kommen mir hm. so hm. kommen die wahnsinnig nee. bekannt vor, auf jeden Fall.
0: Die waren einfach irgendwie so random, so ein bisschen Beiwerk, ne? Die, die, die aus ja. Flüstern Mumie. Im... Die einzigen echten Bösen, verstehst ja. du, ne, in dem ja. Hörspiel.
1: Also ich habe gerade gefunden, ähm, ein Standard-Goldbarren, wiegt 400 Feinunzen, das sind 12,44 Kilo. Ja, das schon deutlich weniger. Und das wäre ein Standardbarren. Aber es gibt bestimmt auch noch andere Barren.
0: Ja, in Seaside wird nicht gekleckert, nee, sondern, haben... ge sondern geklotzt. Ja. Äh, da sind die Barren mal doppelt, äh, mehr als doppelt so schwer.
2: Also zumindest ja, Harry Morgan ist auch äh, in der Mumie, da lag ich nicht falsch. Zumindest was ah, das ja. angeht. Ich habe gerade
0: mal geguckt, hätte ich eigentlich vormachen sollen. Aber. Sag so, mal hier jetzt hier ja. Internetrecherchen mal. Äh,
1: ja, cheating Beiseite,
0: cheating. Jungs. Ja. Es ist jetzt, es Wir wird sind dramatisch. hier im Showdown, ne? ja. ja, eben. Ja, ne? Wir ja, sind hier im Showdown, Ja, eben. Wir sind hier im Showdown, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ja, aber weil, die Luft ist vollkommen äh,
1: raus irgendwie an der Stelle. Es geht ich alles mein, so
0: schnell. Aber eigentlich. Ach komm, das ist aber auch so ein Bullshit-Bingo. Jetzt, ne? ja, Es geht aber, alles so schnell. Das ja, ist,
2: vielleicht ist es halt einfach so. Ja, gut, aber dann erzählen wir es mal. Also, es ist so, ähm, sie gehen in die Bank und Justus denkt, juhu, was? Nein. Nein, die, 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 die gehen nicht in die, die Bank. Äh, der, doch der Shelby und der Harry äh, und der, so. Herr, der, der Jack so, verschwinden ja. in der Bank, ja. nachdem sie sich ausgetauscht ja, okay. haben, über wie viel ist das und, und so weiter. Ne? Ja. Und dann beschließt Justus, mit dem Drachen wegzufahren. Ja, so also <lacht> Super bleib, was das ist natürlich mega. nicht mega. ganz unbemerkt bleibt. Ähm, das heißt, die rennen den hinterher. Und Justus wirkt dabei immer wieder den Motor ab. Aber es reicht, in dem, das ist, glaube ich, dreimal <lacht> oder so, ne? Reicht es dann doch, um. Ähm, um die abzuschütteln. Also muss es doch länger Der muss echt Ä unglaublich
1: <lacht> schnell sein, dieser, dieser, <lacht> dieses U-Boot auf Rädern. Yeah. Ja, oder längere
2: Etapp ja. muss es dann doch geben, wo das Ding dann fährt. Ja, so irgendwie. Ja. Ne? Ja. Zumindest. Ähm, man weiß das nicht so genau. Ich finde, mit den U Entfernungen kommt man ja wirklich sehr durcheinander. Ähm, ja. Und. Ähm, dann will er anhalten. Ja, du musst das
0: kindliche Ohr, du musst das kindliche Ohr... Dann will er anhalten
2: und dann krachen sie gegen die Felswand und der Drache ist... Sie fahren Schrott.
0: natürlich auch in eine falsche Richtung. Das ist ja auch Quatsch. Weil ja. eigentlich, also ich meine, die die Gangster wollen halt Richtung Meer
1: Ja, ja aber sie fahren Richtung ich Hauptbahnhof. Eigentlich müssen ne? sie
0: halt in die andere Richtung fahren und da geht es dann vielleicht aber auch irgendwann nicht mehr weiter. Aber sie fahren offensichtlich Richtung Meer. Ja. Weil sie halt die Bremse nicht finden und die Wand durchcrashen Richtung Meer. Ja. ja. Und der Draht ja, ist Schrott und sie
2: haben irgendwie den Knopf nicht gefunden, wo die, wo, wo, quasi die diese Wand hochgehen würde vermutlich. Ja. Ne?
0: Es ist halt wieder einmal. Ne. Es ist halt echt krass bei den Klassikern. Mhm. Immer wieder dieses Man darf sich das nicht zu logisch und zu genau vorstellen. Was halt zählt, ist, dass sie dieses, den Drachen entlarven als Maschine und natürlich bezwingen sie das und setzen sich da ans Steuer und wollen mit diesem Gerät irgendwie fahren. Sie reiten total logisch, den Drachen. so aus, ne, so um die, genau, um die, also für die Story ist das, ist das wichtig. An sie ist das totaler Unfug, weil wo wollen sie, wo wollen sie hin, was wollen sie machen?
1: Ja, und so. ähm, sie begeben sich dadurch ja jetzt erst wirklich in Gefahr. Sie waren ja die ganze Zeit am allerwenigsten in Gefahr, aber jetzt sind sie wirklich in Gefahr, wo sie den Gangstern nämlich das äh, das Gefährt wegnehmen, weil ähm, die wissen ja jetzt nicht so genau, weil äh, 14 Millionen, ja? Ähm, ja, da ist ja unter Umständen jemand ganz schön angepackt. Pisst. Mhm. So um seinen Anteil. Und ähm, dass Justus nachher so sagt: Ach, die sind doch lange weg, das sind Gangster, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Nur der nette Kerl kommt uns hinterher. Stimmt <lacht> ja, weißt du, der, sagt, der sich eigentlich
2: Regel durch mangelnden Durchhaltewillen. auch.
1: Ja, genau. <lacht> Wenn man ihn die Knete
2: abnimmt, das ist eye oft so.
1: Ja, genau, dann ja. sagen die auch, nee, hat ja nicht geklappt, okay, nee, was, erst,
2: klar. Was soll's, was, ja. die, die drei Wochen, die ja. ich da rein investiert habe.
1: Ja, komm.
0: Ja, ich meine, die, wenn die drei Jungs halt einmal irgendwie mit dem U-Boot da gefahren sind, ja, dann flüchten wir jetzt auch. Ne? So. Ich meine, gut, es ist halt so, sie so stoßen halt die, die Wand und was halt schon auch gesagt wird, irgendwie das Zeitfenster schließt sich, weil es kommen halt Zeugen. Ja, na so schaulustig gekommen irgendwie vom Strand herbeigerannt insofern Nachts. drängt halt jetzt die Zeit nachts? nachts ja, am, am Eichstag. Genau. An einem Band, <lacht> am am Strand. einsamsten
1: Strand der Welt kommen nachts ja. Zeugen angerannt.
0: Ähm, Ach Mann. Ja, es tut mir leid. Ich hatte irgendwie gedacht, wir könnten diesen Moment. Ich stelle noch nicht
1: mal Fragen. <lacht> <lacht> ja, so. Ach scheiße. Ja, ich, scheiße. Ich bin ganz deskriptiv unterwegs. Es, es tut mir auch so. leid. Ja, lass ich, das. Ich, lass ich das. will das. ja jetzt auch gar nicht so nerdy
2: sein und so. Nein,
1: muss man ja nicht mal. Es reichen
0: ja die. Einfachsten Fragen und Feststellungen. Noch nicht mal Fragen. In also, Herr,
2: Herr, Herr West, in Episode 7 am Ende, das kann ja gar nicht. Nee, da so will ich ja gar nicht hin, aber es ist halt schon echt. Ja, es ist klar, du kannst immer, du so kannst immer dieses kindliche Ohr bemühen. Ne? Das geht schon. Auch, ja, aber ja, Ich will auch gar nicht polarisieren. Ja, es
0: ist halt. <lacht> nee, es ist, ja, es ist ja in der Tat völliger, es ist ja wirklich ein hm. Aber das jetzt halt dann mitten in der Nacht auf einmal durch den Lärm, den das Durchbrechen durch Brechen der Mauer gemacht hat, kommen halt Leute herbei. So. Ja. Die Gangster, also die wirklich bösen Jungs, die, die nur wegen bösen. ihrer Muskelkraft gebraucht wurden, die sind äh, über alle Berge. Also die wirklich die bösen, bleiben. die
1: beauftragt worden sind von dem totalen Genau. Nennen.
0: Und der wirklich nette Herr Shelby, da kann man sich halt jetzt nochmal für die Dramatik fragen, ob der nett ist oder ob der nicht doch noch schießt, <lacht> aber Justus ist sich total sicher, nein, mit dem reden wir mhm. und äh, dem mache ich jetzt auch ein Angebot, was er nicht abschlagen kann, weil ich glaube an das Gute im Menschen mhm. und der ist ja eigentlich ein harmloser
1: Spaßbogel. Spaßvogel. Den, den hat nur die technische Herausforderung. Die 14 Millionen waren dem scheißegal. Der braucht das Geld überhaupt nicht. Nur die technische Herausforderung und... Äh das hat ihn letztendlich dazu bewogen, einen Riesenbankrauben ja. zu, zu begehen, der definitiv in einen, der also jetzt mit der Menge an Gold in so einer Provinzbank auf jeden Fall in, in die Geschichte der krassesten Goldraube der Welt eingehen lässt. Ja. Und der sagt: Okay, alles klar, ich bring's zurück. Danke. Ja. Tschüss.
2: Ja, er glaubt es erst gar nicht, aber Justus erzählt ihm dann ja auch nochmal kurz, wie er ist. Das macht ja Justus in dieser Folge ja dass er Leuten hm. erzählt, wie sie
1: sind. Ja, so. genau. Peter, du bist kein Schisser, Shelby, du bist kein Gangster. Ja, das Alles ist, klar. Also, das genau. ist so,
2: der, genau. Justus, der große NLPler, ja, der, der quasi
0: ja. Pickup up artist genau. ja, Wir ver... <lacht> Wir verzichten auf die Anzeige, wenn du jetzt das Gold zurückbringst. Du hast zwar vorher irgendwie zwei Leute gebraucht und ein Scheißding wiegt 35 Kilo. Aber wenn du jetzt schnell genug so tust, als wäre nichts gewesen, obwohl da schon Schaulustige rankommen, dann äh, ist Schwamm ja ein, drüber. Ist
1: ja ein Klacks. Genau.
0: Ist ja, ist ja alles ein Klacks. Und es ist, ich, da ärgere ich mich echt drüber, dass Justus so tut, als wäre nichts ja. gewesen. Obwohl ja. halt, ne, die wurden mit Harpunen bedroht. Es Wachmann wurden betäubt. Hunde wurden gequält.
1: Arschloch. Es war ein Bankraub. So, ja. Wir sind Detektive, wir müssen dem doch nachgehen. Das, Ach, es war ein genau. Bankraub. Wir sind dem nachgegangen. Das ist ja super.
2: Der zieht es so aus dem Nichts. Das ist es halt. Ja. Also so aus dem Nichts. Ich, ich glaube halt, dass du bist. Also es ist ja noch nicht mal eine Beziehung gewachsen oder irgendwie. oder ich weiß es nicht. Aber ich finde eben auch, das kommt so, das kommt so, so, so. Man weiß nicht woher. Das kommt so abrupt.
1: Einfach. Mr. Hitchcock hat gesagt, das ist ein Spaßvogel. Ja. Ja. Und Mr. Hitchcock ist Gott. Ja, das ist übrigens
2: auch die Erklärung, warum es ein Mini-U-Boot brauchte. Weil er ein Spaßvogel ist.
1: Der und die Erklärung, warum sie ja. einen Drachen um ein Mini-U-Boot baut und nicht einfach ein Mini-U-Boot benutzt, um weniger aufzufallen. Also es ist alles irgendwie. Genau, es
0: hätte den Drachen überhaupt nicht gebraucht. Die hätten einfach nur still und leise ein Loch in, in die ja. Bank bohren müssen ja. mit diesem Scheiß. Die hätten, die hätten, verschwinden die, die, und hätte die, die hätten einmal
1: ein U-Boot äh, ne, bemühen müssen, nämlich nur zum Wegtransport. Auf dem Schiff oder was weiß ich. Ne, so. Und hätten vorher gar nicht irgendwie hupenderweise mit einem zum Drachen umgebauten naja. U-Boot am Strand hin und her fahren müssen. Ja. Und äh, Hunde. Äh, und, und weil die Hunde drauf, da hätten drauf aufmerksam <lacht> werden können, die vorher alle Hunde Seasides äh, zu klauen. <lacht> ja, aber <lacht> also, das, das hat
0: ihnen zu Fall gebracht. Ne? Ja. Das, das war der Fehler. Was für den ja, das Aufwand, ist diese gefallen. ganzen Hunde zu klauen.
2: Ja. So auch Und vor allem, ich meine, Mr. Allens Hund, soweit ich weiß, wohnt Mr. Allen nicht in der Nähe der Bank. also Jedenfalls erfährt man davon nichts, ja so wo er ja bohrt oder so. Ne? Ja,
1: aber der Hund hat gestört, als der hupend am Strand rumgefahren ist. <lacht> Seine Runden gedreht hat. Hey <lacht> <Seine> Leute, guck <lacht> mal, ich
0: leiden. was oh, scheiß Hund da oben. Um <lacht> ah, es ist so bitter, diese Position zu verteidigen, dass man die Folge einfach mag. Eigentlich, eigentlich müssten,
1: die, müssten die, äh, ja. die Reifenspuren ja dann parallel zum Strand laufen. Aber guck mal hier, voll U-Turns.
0: <lacht> ja, also es ist, es ist äh, ja man man kann da nicht äh, in die Tiefe gehen mhm. aber um, ich, ich, um sich das als echten Kriminalfall zu, zu konstruieren der dann aber ich komme komm aber nicht Arten dran vorbei ne?
1: ich, Leute ja ja ich, ich ja. bin ich bin einfach ich bin einfach nicht dran vorbeigekommen es tut mir leid es ist aber <lacht> auch
2: wenn ich mich erinnere und das ist vielleicht nochmal so natürlich ist, ist ich erinnere mich an zwei Szenen und äh, im Großen und Ganzen und ähm, das ist natürlich ähm, dieses mit der, mit, mit, mit der Besuch bei Shelby da, ja, so, also als sie ihn das erste Mal besuchen und äh, natürlich ganz krass diese Geschichte von, wo der Drache das erste Mal kommt und die sind mir so mhm. noch im Gedächtnis geblieben, aber ansonsten ja. tatsächlich war diese Folge ganz nebulös, da wusste ich nicht, mhm. was, was wie, es ist da eigentlich, ich wusste, der, der Drache ist nicht echt. Das wusste ich noch, ja. so. Also, aber ähm, das war so noch die Erinnerung. Aber ich finde, und Katrin hat das, glaube ich, auch in den Kommentaren gesagt, äh, hat gesagt, oh, da freue ich mich auf die Folge, weil die habe ich nie so richtig geblickt. Und ich das kann ich voll mhm. nachvollziehen, dass man die nie so richtig geblickt hat. Weil auch die Art und Weise, wie sie in welche Höhle stolpern und wie, was zum einen kommt. Ich finde, das ist eine nicht allzu gute Vorlage als Roman. ja. Mhm. So, mhm. und sie ist dem Schnittteufel auch nochmal in die Hände gefallen. Und ich meine, ich weiß, H.G. Francis ist Gott ja. und so, aber da ist es halt, glaube ich, schon sehr knapp ausgegangen. So, oder er musste falsche, oder er musste vielleicht auf andere Sachen Wert legen, vielleicht auf die Charakter, ja, so, auf die Charakterentwicklung mhm. und hatte für die anderen Sachen keine Zeit mehr. Aber das ist auch. Sehr verstümmelt, muss man auch sagen.
1: Trotzdem möchte ich, also ich mag die Folge. Ich habe ich hab sie gerne, gerne nochmal und nochmal und nochmal und nochmal gehört. Einfach, weil ähm, ein paar Szenen da drin, finde ich, einfach grandios sind. Ich finde es ich grandios, wie sie äh, wie sie vor den, vor den Tauchern flüchten. Das finde ich ist zwar, hat natürlich wieder Fragen aufgeworfen, aber ist auf jeden Fall eine sehr spannende, brisante Szene. Und ich ist einfach, diese erste Szene mit dem Drachen ist einfach der Hammer. Und ich finde auch, auch das Geräusch von diesem Drachen ist auch geil und das ist wirklich bedrohlich. Und, und hat mich auch nochmal jetzt ab beim späteren Hören an meine Kindheit erinnert, wie ich da wirklich auch mit Angst hatte.
0: Kann er auch nur den, mhm. ne, den nostalgische Blick mhm. darauf genießt. Und zu dem anderen möchte ich jetzt schweigen. <lacht> ähm. Geiles Cover. <lacht> Was hast Geiles du? Cover.
1: Geiles Cover, auf jeden ja, Fall. Genau so. ja.
0: Und es sind auch einfach auch so, ein, so eine Maschine, so ein U-Boot als Drache umbauen und sowas, es sind ja auch so geile. Fantasien und, also es ist eine sehr fantasievolle Folge. Ja. Dass das, am Ende alles hinten und vorne nicht hinhaut und man natürlich, ne, wie gesagt, geschenkt, so Erwachsenen. -Ohr. Um es
2: mit Tokotronic zu sagen, die Idee war gut, doch die Welt noch nicht bereit. Ich finde, <lacht> Sebastian, du schuldest uns doch die, die, die Anspielung auf Dr. No. Also, ähm, da sind wir jetzt gar nicht so richtig, aber die ist eigentlich sehr, nee, aber plastisch. einfach so,
0: für, 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 ähm, für mich ist so, so die, die Froschmänner mit Harpun mhm. und das Thema U-Boote in, in, in Höhlen und so Wände, die aufgehen, und da kommt der u durch und sowas. Das ist für mich äh, total James Bond-Feeling.
2: Es ist ja auch. Hm. Ich habe die Szene noch mal gesehen, wo dieser Drache äh, auftaucht bei Dr. No. James Bond jagt Dr. No. Dieser Roboterdrache, ja, also oder mhm. dieses Fahrzeug, das Feuer spuckt und wie die Drache angemalt ist. Und klar, wenn du das gesehen hast, dann geht du, Boah, das möchte ich auch mal verwursten in einem Buch. ne? Also mhm. weil es schon, das ist wirklich gruselig, auch jetzt noch. Das hast du im Jahr '62, kann man bei YouTube übrigens finden. Ich tue es in die Show Notes auch rein. Diese Szene ja, cool. und die ist sehr äh, wirklich sehr eindrücklich und sehr
0: Gruselig, wirklich. Cool. Die hatte ich zum Beispiel jetzt so konkret gar nicht auf dem, nee, auf dem aber Schirm. Da
2: gibt es aber ja, cool. wo so ein
0: feuerspuckender
2: Panzerdrache da.
1: Äh, kommt. Äh, geil. Ja.
2: Und wenn er da sich davon inspirieren hat lassen, dann verstehe
0: ich, was er vorhatte. Ja, ja. ja das, genau. Das versteht man halt schon. Man darf halt äh, nicht zu kritisch hinterfragen. Ja. Ja. Aber das ist halt natürlich auch, das zieht sich so durch. Ja, ja. Mhm. Auch als unser, unser Schicksal als, 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 als Podcaster. Ja,
2: ich so. müsste man, so, man sich genau jetzt sofort den Rasen, Rasen. Würdigung und Kritik. Man müsste ja. sich sofort den rasenden Löwe vornehmen und, äh, und gucken. Ja.
1: Docks, Cox, ob Cox, Ähnliche Schwächen hat Box. oder
0: so. Ja. Also <lacht> ähnliche Stärken hat er auch. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja ganz, ganz positives Ding. Die Schrottpresse hat der auf jeden Fall.
0: Ah, ja. ja, ich habe
2: sehr ja, gute ja, Erinnerungen ja. an diese Folge, muss ich sagen. Ja.
0: Ah, Sollen wir erstmal diese knackern. Folge insofern rund machen, als dass wir einen, äh, einen Abschluss finden? Ja, ich weil, würde noch in unserem Zeitfenster. Ich würde als letzten Abschluss da
1: gerne auch ja. noch kurz sagen, äh, ich habe dort einen Liegeplatz für mein U-Boot. Wenn ihr wollt, nehme ich euch <lacht> mal mit in meinem U-Boot. Sehr schön, Warnung. Das ja.
2: suchen wir jetzt in jeder Folge irgendwie unter, Sehr gut. Ja, sehr gut. Ja, welcher Charakter? Ja, Hallo! Das würde ja? mich doch ja. sehr stark interessieren. Welchen, welchen Charakter der Folge habt ihr?
1: <lacht> Mr. Carter. Ah. Ja,
0: okay. okay. Mr. Carter wegen der Schrottflinche. Schrott
1: nein, ich finde ich find Mr. Carter, der ist einfach so schön echt. Er ist ein Arschloch. Ja, so, aber ähm, ich finde, ähm, er sticht als als Charakter total hervor. Das ist einfach ein, ein, ein Unsympath allererster Güte, in sehr wenigen Sätzen sehr gut dargestellt. Ähm, und ich finde auch, der spricht total gut und der bringt seine Rolle total gut rüber als garstiger Nachbar, den eigentlich kein Mensch als Nachbar haben will. Mhm. Ja. Hm. Bei ja, Nachbarn will man bei den drei Fragezeichen meistens nicht haben, aber der ganz ja, besonders. das Stimmt. Ja,
2: ich, ne, er ist halt nicht viel da, ne? Aber egal. So, das heißt, ja. es gab keinen anderen. <lacht> Nein, aber er ist natürlich. Ich finde auch. Stimmt. Ich hätte, ich finde ihn untererzählt. Ne? Ich hätte ihn gerne noch grummeln gehört da am am Strand irgendwie so ne? mhm. Scheiß ja, hier äh, Hunde erwische oder was auch immer. Ne? Ach,
1: Katzen auch Katzen mag ich auch nicht. <lacht> Blöde Robben. Stefan, was
2: ist dein Charakter? <lacht> das ist, ist mir schwer gefallen, ähm, weil ich eigentlich keinen habe, aber dann doch ein, der mich wirklich mh, fesselt. Und das ist äh, Alfred Hitchcock.
0: Oh nein! Hast du den auch? Ernsthaft? Ja, Ach, den hast du auch. Äh, ja gut. Ja ist, ja, ist auch cool. Aber ja, gut, genau. Gut, dass du mich folgen kannst. hast. Ja,
2: ich, ähm, ich finde, dass der ja mit dieser als als Kind mich das ein bisschen na nicht genervt, aber so traurig gemacht oder so oder ich habe so mitgelitten. Diese joviale Art, diese dieses wohlwollende herablassende, das der so hat, das ist halt so diese Noblesse von oben herab. Das ist stylisch, auch wenn es irgendwie manchmal blöd ist oder so, ne? Aber es ist so diese, wie auch wie bei Reynolds, dass du nie so genau weißt, ist das zugetan oder leicht verarschend oder oder paternalistisch oder wie auch immer so. Mhm. Und das finde ich so okay. ganz spannend an an äh, Alfred Hitchcock, dass er ja ein, er ist für die Kinder ja natürlich das Ding, die Koryphäe, ja, wenn sie von ihm den Auftrag kriegen, wenn sie von ihm das Lob kriegen, das ist ganz viel wert. so ne Und äh, ich finde, das ist ganz schön, wie er das so das ist, finde ich, der Passetti macht das gut und das ist für mich eine, eine sehr ja, das ist eine sehr einnehmende Rolle in diesem Hörspiel
0: Ja, würde ich so unterstreichen bis auf also ich bin tatsächlich da nicht so nicht so kritisch also das ist vielleicht ne, auch das haben wir glaube ich schon ein paar Mal so berührt, er hat halt genau eher sowas, dieses väterliche Freund, ein bisschen alt was altmodisches in seiner Art ja. Aber die Frage, ob er, ob er die ernst nimmt oder den wohlgesonnen ist oder den respektvoll gegenübertritt oder so, die stellt sich für mich nicht. Das gibt für mich ein ganz klares Ja. Und der nimmt sich die Zeit für sie und der lädt sie ein und unterstützt sie und äh, ja, hat natürlich dieses der Erwachsene, der noch so ein bisschen lächelnd guckt auf all das was. Mhm da noch kommen mag und die Kinder müssen sich noch entwickeln und so, mhm. aber ähm, das sehe ich so im, im zeitlichen Kontext gar nicht kritisch. Mhm. Sondern für mich ist es einfach eine wahnsinnig charismatische Figur, die total in dieses drei Fragezeichen ding reingehört und der halt in dieser Folge endlich auch nochmal Raum kriegt, als Charakter aufzutreten und wirklich mitzumachen und diese Mischung aus Handel der Person und Erzähler das funktioniert für mich da total gut mhm. und ähm, ja, ich mag das, so Hollywood-Spezialeffekte äh, Monsterfilme, all das, was da so, so dranhängt, auch Hollywood und so, das mag ich als Thema wahnsinnig gerne, deswegen musste das für mich Hitchcock sein in der Folge
2: Ja, ja das ist schon so, das stimmt
0: aber es ist witzig auf
2: dass wir beide von verschiedenen Seiten drauf gucken, ne? Auf dieselbe mhm. Figur, ja? Also die hat ja die alle Anteile drin, aber es ist spannend, ja? Müssen wir mal zusammen Aufstellungsarbeit ja. machen.
1: Ja. Stefan, wir sagen, du bist heute wirklich aber sehr äh, Sozialarbeiter unterwegs. Äh,
2: ja. Nein, aber es ist. Aber, der, äh, klar, ich finde das nochmal ganz spannend, was du gesagt hast. Weil das nur am Rande, weil er natürlich er ist die Vaterfigur da drin und das ist ja nochmal spannend zu so was die uns inspiriert. Ja, nochmal auch in dem was wir so reinlegen. Finde ich doch. Ja, vielleicht hat ich das, das nochmal mal was mit euch zu tun. Zum Nachdenken gebracht was du gesagt. hast. Ja, ja. ja richtig, das ist auch so. Ja.
0: Ja. Stefan, ähm, hast du ein Zitat der Folge? Ja, ein gutes, mich fragst ich glaube, es ist weg, sonst. Ähm, mein ja. Lieblingszitat ist,
2: ich glaube, der geht mit dem Schießprügel ins Bett. Das finde ich so, 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 so finde ich total, ja, auch so ein bisschen herablassend gesagt, schön, ja, ich glaube, der geht mit dem Schießprügel ins Bett, ne? so ja. äh, was man dem ja natürlich nie ins Gesicht sagen würde, aber wirklich, wo auch so ein bisschen die Verachtung da drin spritzt, was das für ein Verrückter ist einfach.
1: Sebastian, was ist, achso, ich wollte dich jetzt gerade fragen.
0: Äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich habe... Ähm Du bist kein eingeschriebenes Mitglied unseres Vereins, du bist nur als Gast geduldet, <lacht> äh, weil diese kurze Interaktion zwischen Peter und äh, Blackie finde ich irgendwie sehr putzig.
1: Ja, okay. Ähm, nein, ich habe nicht die Schrottflinte. Das wäre, ah. das wäre zu ausgelutscht. Ich finde, ich habe sogar noch ein etwas besseres. Ich habe äh, Drachen. Davon gibt es hier Hunderttausende. Es wimmelt <lacht> geradezu vor Drachen. 100.000. Sehr gut. Ja, sehr gut.
0: Das ist gut. Ja.
2: Ja. Keiner hat, ja. äh, manchmal äh. wünsche ich, wir hätten den Rolls-Royce nicht zur Verfügung. Mensch, just wenn Nein. ich denke. Nee. Schade, das ist nämlich eigentlich auch ein sehr schönes Zitat. Es ist ne?
1: sehr schön, aber es ist, so ist lang. zu lang. Es ne? ist zu
2: lang, aber ich habe ja. ja wirklich gedacht, das hat schon einer, deswegen habe ich es
1: auch nicht. Ich hätte, ich, hätte auch, äh, ich hätte auch gerne die Hate Speech gegen Hunde komplett ja, gehabt. Ja, ja. ja was sie immer ja. tun. Das ne, ist auch auch großartiges Zitat, aber äh, ich fand das mit den Sachen einfach am mal die Bimmel Und so,
0: ne? es gibt ja. schon irgendwie lustige äh, griffige, griffige Sätze ja. in der Folge, ja. 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 Genau. So, ja, tja, was bleibt Bevor uns wir zu sagen, uns Genau, was uns bleibt, bevor wir uns verabschieden, ist tatsächlich nochmal der Aufruf. Bitte denkt dran, schickt uns, seid mutig, seid kreativ und schickt uns äh, Gesang, Rap, Interpretationen, äh, was auch immer euch da in den Kopf
1: kommt. Melodien aus Alltagsgegenständen.
0: Ja. Hm. ja,
2: nehmt euch unsere Melodie vor, lasst euch inspirieren. Wir freuen uns auf ein Geburtstagsständchen. Von euch. Und es locken, ne? Also nicht vergessen, fünf, acht Art in einem Wort. ja, ähm, äh, Da könnt ihr mal gucken.
0: Ja, wir posten das aber auch tatsächlich ja nochmal auch separat ja. und so, dass wir da, dass ihr damit den Infos versorgt habt. Die seid. könnt ihr gewinnen. Und wenn sich keiner meldet, nehme ich die. Ich werde Unter
2: Pseudonymen werde ich was einreichen.
1: Ja, genau. Ich bin jetzt sehr ich, gespannt. Ich
2: finde, wir sollten XXX-Skiller 2000 nehmen. Äh, Stefan, wenn, Stefan,
0: wenn du singst, dann schaffst du es ins Intro. Das ist klar.
2: Okay, Leute. Ja,
0: ja wir freuen uns auf den dritten äh, Geburtstag. Und äh, bis dahin verbringt den... Äh, Monat hoffentlich gesund und munter und... Ähm,
1: macht was Schönes. Macht
0: was Schönes, genau.
1: Ja, genau. Tschüss. Tschüss. Ciao.